0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Night,
0: Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
2: Guten Abend Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 15. Mai 2023. Wir haben die Mitte erreicht. Die Mitte von Mai. Das geht echt wahnsinnig schnell. Ich freue mich, dass wir heute mit einer neuen Woche starten und auch einer offenen Runde. Die haben wir letzte ausfallen lassen, letzte Woche ausfallen lassen. Und heute ist es mal wieder Zeit, über alles zu sprechen, was euch jetzt gerade im Moment so durch den Kopf geht, was euch jetzt gerade aktuell beschäftigt. Lasst uns darüber reden, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Egal, ob ihr gerade Stress mit dem Chef habt, Stress mit der Partnerin oder vielleicht ist es sogar das Gegenteil. Es läuft gerade wunderbar und ihr wollt uns berichten, wie schön es ist, ihr wartet eventuell auf Nachwuchs, ihr zieht bald in eine neue Wohnung, ihr habt euch einen Sportwagen gekauft, ihr habt die Zeitung gelesen und euch bedrückt irgendetwas, was ihr gelesen habt oder 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 oder. Also die heutige Sendung lässt viel zu und äh, solange alle lieb und brav sind und... Äh, nett sind, können wir über alles sprechen. Buddy ist der Erste heute in der Sendung aus dem Westerwald. Hallo Buddy. Ja, guten Abend. Schön. Du hast schon fünf Minuten vor Sendung angefangen, äh, angerufen. Ja, Wie ich, ich wollte auch mal der Erste sein. Du konntest es kaum abwarten, dass es endlich losgeht.
3: Ja. Sei doch ehrlich. Du weißt doch
2: ich telefoniere
3: so gerne mit dir. Ach, komm du Schleimer, du. Das ist immer das Beruhigendste, was ich am Montagmorgen haben kann, wenn ich in der frischen Woche reinstarte. Ist schon was,
2: ne? Vor allem, wenn es mal irgendwie wegen einem Feiertag oder so ausfällt. Ich habe das Gefühl, das bringt meinen inneren Biorhythmus komplett durcheinander.
3: Ja, das stimmt. Jetzt auch letzte Woche mit dem Feiertag, das war ja die
2: Hölle. Ja. Oder wenn ich, ja. Mal, wenn ich mal so zwei Wochen Urlaub mache. Ich weiß, manchmal nehme ich mir das Recht raus, im Sommer für zwei Wochen wegzufahren. Und da merke ich dann schon so spätestens in der, also in der ersten Woche merke ich, dass so eine innere Uhr sagt, jetzt geht's gleich los, du musst zur Arbeit. Und dann fällt mir auf, nee, ich habe ja frei. Und in der zweiten Woche fällt mir auf, da fehlt was.
3: <lacht> es ist wirklich Ja, so. du, wirst, du wirst lachen. Also jedes Mal, wenn ich jetzt halt von zu Hause wegfahre und ich bin ja vor dem Sendergebiet. Und ich hoffe ja jedes Mal, dass ich um Mitternacht losfahren darf, so wie heute. Ich bin heute auch extra eine Stunde früher los. Mhm. Weil es ist einfach so beruhigend, die ersten zwei Stunden, die verfliegen wie, e wie nichts, ne? Ja,
2: das stimmt. Ja, das ist so toll. Also. Außer es gibt was, worüber man sich aufregt. Dann geht es manchmal ein bisschen langsamer. <lacht> Buddy, was hast du mitgebracht? Einen Aufreger oder eine erfreuliche Botschaft, was gibt es von dir heute?
3: Ach, wir fangen mal mit was Erfreulichen an, oder? Okay. Jo, und zwar, äh, das ist mir wurde jetzt mal wieder klar, wie toll ich das eigentlich zu Hause in meiner Lebensgefährtin habe. Mhm. Weil wir hatten ja die letzten Tage und Wochen, hatten wir ja viel Privates, also viele private Probleme und alles von meiner Seite. Und du merkst halt immer wieder, wie viel Halt sie dir gibt zu Hause. Ach, Auch jetzt mhm. äh, jedes Mal, wenn ich fahre, klar, ne, ist das halt blöd mit dem Abschied. Aber auch dann jedes Mal die Lunchbox, die ich dann zum Frühstück gemacht bekomme, das Mittagessen für die nächsten zwei Tage, äh, die süßen Zettelchen, die Ritual geworden sind. Also ich kann von zu Hause nicht losfahren, ohne einen süßen Zettel dazu kriegen. Ne? Wenn er nur drauf steht, Guten Morgen, mein Schatz, ich wünsche eine angenehme Woche. Das ja, stimmt. Ja, so und die klebe ich mir jedes Mal. Ich, äh, ich schreibe ja Buch. Mhm. Ja, mein Tagesbericht. So, und da klebe ich die jedes Mal, klebe ich die von der Woche rein, wenn sie da ein Zettel geschrieben hat. Also letztes letztes Jahr zum Beispiel mein Fahrerbuch, das hatte 300 Seiten mehr. So, und ich finde es einfach traurig, dass wenn ich unterwegs bin, dass ich dann halt so oft erstmal drüber nachdenke, von wegen, wie gut ich es eigentlich habe. Und zu Hause fällt es eigentlich gar nicht so sehr auf. Mhm. Weil dann ist da ja dann so ein bisschen, der ja, Alltag. Wollen wir unseren Alltag schieben? Und ich finde einfach, es ist wichtig, auch mal so richtig meinen Partner in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, weißt du was, danke. Danke für das, was du mir jeden Tag bescherst.
2: Hattet ihr heute einen schönen gemeinsamen Tag oder musstest du arbeiten und warst gar nicht zu Hause? Nee, nee,
3: nee, nee. Wir hatten, wir hatten heute Familienbesuch gemacht. Okay. Weil ich muss ja auch, ich bin ja zehn Tage unterwegs, dann bin ich ja vier Tage zu Hause. Und es ist halt schwierig, ich muss halt alles in ein Wochenende reindrücken. Und ja. es ist halt manchmal dann ein bisschen Stress mit Einkaufen und Termine und und und. Und da sagen wir sonntags eigentlich immer von wegen, das ist Zeit für uns. Ja gut, ich muss mich halt jetzt am Abend schon mal früher hinlegen, weil wie gesagt, ich habe mir um 18 Uhr hingelegt. Ich habe mich auch frisch durch die Nacht kommen. Ja, Aber. So im Großen und Ganzen ist halt wirklich schön, auch wenn von der Familie die dann auch sagen, hey, weißt du was, du hast so viele Pleiten in deinem Leben an Freundinnen, mhm. aber jetzt, die ganze Familie sagt ja auch von wegen, hey, die ist super toll, die Frau, mhm. äh, was die nicht alles aus dir macht und was sie nicht alles für dich macht. Sondern ich finde einfach, das ist, wir sollten echt mal mehr die Augen offen halten und nicht immer sagen, ja, komm, und hier ist Kacke und ach, das passt nicht. Ihr freut euch doch über das, was ihr habt. Und ich habe einiges, worüber ich sehr, sehr, sehr stolz bin.
2: Sehr schön. Jetzt hast du mir aber schon so, schon vorweg einen kleinen Dämpfer gegeben, weil du sagst, es gibt auch noch eine schlechte Nachricht heute. Was ist die nicht so schöne Story? <lacht> aber muss kurz halten, weil ich sehe schon wieder, ich muss schon wieder weiter. Also was ist noch passiert?
3: Meinst du das jetzt mit, mit dem Kollegen?
2: Ich weiß nicht, du hast gemeint, du, fang, du fängst mit der schönen Geschichte an. Also habe ich gedacht, oder wolltest du dabei bleiben, wolltest du einen Punkt setzen?
3: Ja, ich, ich setze einen Punkt, also wir wollen, wir wollen auch positiv bleiben. Ich glaube, da kommt irgendwann <lacht> sowieso heute noch was Negatives hinterher. Okay,
2: aber dann grüß die Partnerin ganz lieb und äh, danke dir, dass du äh, das erzählt hast. Ich hoffe, du, ja ihr sagt euch das auch nochmal persönlich natürlich, nicht nur übers Radio.
3: Nee, Quatsch, das kriegt du jeden Tag zu spüren. Was ich lieb, das nickt sich. Oder oh, wie ganz war ganz das wollte
2: ich jetzt nicht nochmal eingehen. Aber okay, schön, schön, schön. Wadi, <lacht> dir alles Gute, alles Liebe und bis bald. Ja,
3: dir auch. Mach's ne? gut. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Mach's ciao. gut, ciao.
2: Heute offene Runde. Kein festes Thema. Ihr entscheidet, worüber wir heute Abend sprechen. Ihr entscheidet, ob es ein Aufreger ist, ob es was Erfreuliches ist, ob es was Schönes, was Trauriges ist. Das ist die Nummer ins Studio. So, und wir ziehen direkt weiter zu Alex nach Neustadt, die wir schon wieder ein paar Tage nicht gehört haben. Ich bin gespannt, was es Neues gibt. Hallo, Alex.
4: Hallo, guten Morgen. Ja, das ging ja jetzt recht schnell. Ich warte manchmal Radio aus. So, ja, ähm, bei mir ist es jetzt auch so, ich habe jetzt endlich die OP hinter mir. Die Hüft-OP? Jawohl, die war jetzt am 3. Mai. Mhm. Und seit denn also seit letzten Mittwoch bin ich zu Hause, Gott sei Dank.
2: Ja, erzähl, wie war's?
4: Ja, es war ein bisschen komplizierter Eingriff. Ähm, es musste ein größeres Gelenk eingesetzt werden als das andere, weil es halt eben ja zu lange gedauert hat, ne? Die äh, Zeit, bis ich jetzt halt eben das Neue gekriegt habe, das war, war ein bisschen mehr kaputt, wie eigentlich gedacht war.
2: Aber und, es, äh, es hat funktioniert. Du, ja. Wie lange dauert das jetzt, bis das alles verheilt ist und bis du dann.
4: Boah, du das kann von ja, so drei, vier Monate kann das bestimmt Monate. schon dauern. Mhm. Ja.
2: Wie lange ähm, ist eigentlich aber, so, ein Hüft -OP, äh, so, so ein Hüftgelenk dann drin, frage ich mich.
4: Ähm, ja, gut, es kommt drauf an. In der Regel ähm, sind es circa 15 bis 20 Jahre. Aber es kann auch unter Umständen sein, dass es eben länger drin ist. Ne? Also jetzt bei mir, also bei, bei der jüngeren Generation, sag ich jetzt mal, ist es halt eben so, dass es nicht rein zementiert wird, mhm. wie es halt eben bei den Älteren ist. Ne? Bei den Jüngeren wird es nicht gemacht, äh, weil es halt eben irgendwann mal wieder gewechselt werden muss. Aber ich bin ja guter dinger ähm, sage ich jetzt mal und ich habe jetzt Gott sei Dank diese Schmerzen, die ich jetzt wirklich seit Jahren hatte, mhm. die habe ich jetzt echt nicht mehr.
2: Das ist schon mal ist schon mal Gut, das ist schon mal ein Schritt nach genau.
4: vorne, super. Genau, heißt aber jetzt nicht, dass ich komplett von den Schmerzmitteln schon weg bin, ähm, das ist jetzt nicht der Fall, ich habe es jetzt schon reduziert, aber wie gesagt, bin ich bin noch nicht komplett von weg. Ähm, ja. Und jetzt ab morgen geht dann die Reha los die morgen früh startet um halb neun, da werde ich abgeholt. Also es ist eine Ambulante Reha, die ich mache und ähm, ja, ich bin ganz motiviert und guter Dinge, dass das jetzt wirklich alles langsam seinen guten Gang geht.
2: <lacht> sehr schön. Ähm, wenn du sagst äh, 15, nee, 10 bis 15 hast du gesagt, ne? Fünf,
4: 15 bis 20. Ach, so 15 Jahre bis 20
2: sogar. Ähm, ja. Irgendwie, also ich, ich frage, was ich mich frage, woran liegt das eigentlich, dass das ähm, dass das dann ausgetauscht werden muss.
4: Ähm, das ist halt eben so die äh, Teile rosten. Werden die irgendwann <lacht> nee,
5: nee,
4: warum? Das ist unter Umständen bestimmt auch, aber ähm, die werden dann halt irgendwann ja, ist es so eine Art Verschleiß, sag ich jetzt mal, okay. wie beim normalen Gelenk halt eben auch und ist. Da
2: fragt man sich irgendwie, warum man nicht Materialien verwendet, die irgendwie oder vielleicht gibt es das gar nicht, weiß ich nicht. Irgendwie, weißt du, ich denke mir so, ja. kann man da nicht mal was erfinden? Kann man da nicht mal irgendwie was machen, wo man dann sagt, okay, hier, wartungsfrei.
4: <lacht> das wäre natürlich nicht schlecht. Ne?
2: Ja, oder, oder sowas, dass man vielleicht ähm, von außen, vielleicht mit, mit Form einer Spritze oder so, vielleicht das Ganze nochmal ich will jetzt nicht sagen nachölen, aber du weißt, was ich meine, dass man vielleicht mit dem kleinen, ja. kleinen Eingriff, mit dem kleinen Eingriff ja, jetzt eine große OP, weil ich meine, du wirst ja auch nicht jünger und ich stelle mir jetzt nee, gerade das vor, dass man dann vielleicht irgendwann mal in dem Alter ist, wo man sagt, naja, wollen wir die jetzt drin lassen, die Hüfte, weil es ist in einem Alter vielleicht auch irgendwann mal schon zu gefährlich, ne? Und eigentlich ist ja jede richtig. OP mit einer gewissen, wie sagt man das denn, mit einer gewissen Komplikation Risiko. verbunden, und mit einem riesigen auch genau. Risiko verbunden.
4: genau. Ja, aber ich muss sagen, ich bin echt happy, dass ich es habe echt endlich machen lassen. Es ist unbeschreiblich ein befreiendes Gefühl, diese Schmerzen eben nicht mehr zu haben. Das ist Wahnsinn. Weil erleben halt eben jetzt alle, beide Seiten mhm. operiert sind. Ne? Letztes Jahr die rechte Hüfte, jetzt die linke mhm. Hüfte. Und es ist so ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Ne? Ich habe halt eben noch diesen Wundschmerz. Ich meine, das ist klar, es war ein riesiger Schnitt, das sind ungefähr... Boah, lass mich lügen, 25 Zentimeter oh, okay. rechts. Mhm. Ne? Also es ist schon ziemlich groß und auch ziemlich tief ging das, weil auch vom Knochen viel weg musste, weil halt eben alles, äh, vieles mhm. kaputt war. Ne? Aber wie gesagt, im großen und Ganzen bin ich echt sehr, sehr zufrieden.
2: Dafür ähm, ja, hast du jetzt eine neue, ein Stück neue Freiheit quasi, wenn es dann verheilt ist.
4: Genau, genau. Und Noah meinte ja schon, Mama, jetzt bist du ja operiert, jetzt können wir auf den Spielplatz gehen. <lacht>
2: Ja, ja, den, den, den kann das nicht schnell genug gehen, den Kleinen. Wie alt ist er jetzt? Sechs Jahre?
4: Sechseinhalb, der wird Sechseinhalb. jetzt sieben im Juli. Ja, ja. ja okay. Da habe ich gesagt, jetzt warte mal, bis die Reha vorbei ja. ist und bis ich wieder richtig mobilisiert bin. Und dann, ich meine, ich gehe jetzt zwar immer noch mit Unterarmstützen, muss ich ja auch noch die nächsten sechs Wochen gehen. Aber ähm, ich denke, ich bin ja guter Dinge, dass ich die in acht oder zehn Wochen, glaube ich, nicht mehr brauche. Hopf wir drücken die Daumen und wir
2: sind gespannt. Den nächsten Zeitsprung genau. machen wir und hören uns dann wieder. Und dann ist äh, vielleicht sogar schon alles verheilt. Ich würde es mir wünschen. Hoffe ich... ich mal. Ich hoffe es. Ansonsten, wie war eigentlich Mama-Tag? Ich meine, du bist ja Mama und äh, was ja. gab es denn heute Schönes?
4: Ja, du, das war ganz entspannt und gechillt. Ich war auch die letzten Tage ziemlich müde, dass ich fast den ganzen Tag nur noch am Schlafen bin, weil, ja, die Schlaferei ist nicht so schön nachts, weil rückenschlafen sollte ich eigentlich nur und darf nicht auf der Seite schlafen und ich bin mehr so ein Seitenbauchschläfer. Mhm. und das ist natürlich, ja, da ich halt eben tagsüber ein bisschen gemolken, ja, wie auch immer, mein Mann hat heute gekocht, und aber ich habe nicht viel so mitgekriegt, ich habe nur... Geschlafen. <lacht> ich das kostet halt viel Kraft. Ich gesund. Gerade. Ja, ja, ja. ja. Super so, ja, gut, dann äh, danke dir für
2: deinen Anruf und äh, hol dich. Gerne. Und bis zum nächsten Mal.
4: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute offene Runde. Kein festes Thema. Und äh, das ist die Nummer. Hattet ihr auch schon mal eine OP? Wollt vielleicht davon berichten oder ihr habt ein ganz anderes Thema. Dann ist heute der richtige Zeitpunkt, um ans Telefon zu greifen. Wir gehen weiter zum Gunnar nach Mannheim. Hallo Gunnar, grüß dich. Gunnar. Gunnar, ich sehe dich auf dem Bildschirm, aber ich höre dich nicht. Na gut, dann ruft er bestimmt nochmal an. Ziehen wir weiter und ich habe mal mit der 3-2. Wer ruft an mit der Endziffer 3-2? Hallo, hallo? Fühlt sich jemand angesprochen? Möchtest du was sagen? Nein? Gut. Dann lege ich auf. Und äh, an alle, die jetzt das erste Mal anrufen, ich kann euch logischerweise nicht. Und äh, wenn ihr hier auf dem Bildschirm auftaucht, sehe ich aber natürlich, mit welcher Nummer ihr anruft. Und dann erkennt ihr, dass ich euch meine, äh, anhand der letzten ein, zwei Ziffern eurer Nummer. Und wir gehen weiter. Ähm, und zwar haben wir hier... Ähm, da muss man gerade gucken. Tobias ist bei mir aus Karlsruhe. Schönen guten Abend, hallo Tobias. Tobias hat aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter zu... Gunnar probiert es gerade noch mal. Gunnar, funktioniert es jetzt? Ich hoffe doch. Ja doch, da bist du.
6: So, da bin ich. Äh, Moment, muss ich jetzt irgendwas aus... Ach so, mein Radio. Nur Radio. <lacht> Entschuldigung. Ja, 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 alles cool. Äh, Alex, erstmal, ich drücke dir alle Daumen, die ich zur Verfügung habe, äh, zu dem künstlichen Gelenk. Ich habe keine künstliche Hüfte, aber eine künstliche Schulter. Ah. Und äh, ja, das ist was für Fortgeschrittene, weil Hüfte kann ja jeder... Äh, <lacht> äh, <lacht> Nein, es ist also so, Also ich weiß es von meinem Schultergelenk, äh, da sind die beiden Gelenkteile, ich habe eine sogenannte inverse mhm. Schulterprothese, äh, 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 das heißt also, wo bei dir, äh, vermute ich mal, der <lacht> Gelenkkopf aus dem Oberarm wächst und die Gelenkpfanne aus dem Schultergürtel, äh, bei mir ist das jetzt umgedreht worden, ist also genau andersrum. Und die beiden Teile sind aus Titan, also aus Metall. Das rostet nicht, das verschleißt auch nicht. Aber äh, dazwischen gibt es natürlicherweise äh, so eine Art äh, Knorpel. Das wird in äh, Form eines äh, ja, Kunststoff-Inlays äh, hergestellt. Mhm. Das Ding hat bei mir jetzt 9 mm Stärke. Und es hält äh, schon seit 2013. Das verschleißt auch nicht, weil dummerweise ich die Schulter gar nicht mehr richtig bewegen kann. Also alles blöd gelaufen. Ich bin vor fünf Jahren das letzte Mal da in der Klinik gewesen. Die haben mir gesagt, ja Gott, so machen wir es heutzutage gar nicht mehr. Also
2: äh, ja. Ich, ich verstehe dich richtig. Du hast eine Art künstlichen Knorpel, der ungefähr 9 mm dick ist. Der zwischen den Gelenken ja. sitzt. Normalerweise, wenn du die Schulter bewegen könntest, würde der mit der Zeit, würde, gäbe, es, gäbe es da einen Verschleiß. Das heißt, diese 9 mm ja. würden immer dünner werden. Verstehe ich das richtig? Richtig. Und bevor die natürlich äh, plötzlich nicht mehr da sind, dann würde quasi Knochen auf Knochen oder künstliches Gelenk auf künstliches Gelenk äh, reiben. Da muss man es rechtzeitig richtig. wechseln. Jetzt frage ich mich aber, dieser Abrieb. Ähm, das ist ja jetzt kein echter Knorpel, also kein menschlicher Knorpel, der, der, vom, der vom, vom, vom Körper auch absorbiert wird, oder? Wie, oder wie kann ich mir ja. das Hast du dann plötzlich lauter, lauter Gummiabrieb in deiner Schulter oder, oder wie kann ich mir das?
6: Wie ist das? Oder ist das biologisch abbaubar? Wahrscheinlich. Äh, nee, das ist. Ah, das weiß ich gar nicht. Das weißt weiß gar ich gar nicht. nicht. Okay. Aber es ist, eben, es ist eben so, also bei mir ist auch äh, ein, ein, ein Muskel versetzt worden, mhm. wobei jetzt keiner mehr nachvollziehen kann, wohin er versetzt wurde. Das ist so, äh, weiß nicht, äh, pectoralis major heißt der. Äh, das ist eigentlich der Brustmuskel, der da irgendwo aus der Schulter entspringt und runter zur Brust geht. Also wenn du deinen linken Nippel anheben willst, dann, dann benutzt du genau diesen, diesen, diesen Muskel. Mach ich öfters. Der ja. ist bei mir versetzt. <lacht> da dachte ich mir. Ne? Immer, immer während der Sendung. <lacht> <lacht> ja, äh, der, also der ist versetzt worden. Das heißt, die Schulter funktioniert vorne und hinten nicht. Ja, Also ich habe da okay. Schmerzen und ich kann das Ding nicht bewegen. Das ist nicht schön. Äh, aber, das ist nicht schön, aber auch nicht mehr äh, änderbar. Also, ne? Ich meine, äh, ich bin ein ganz kleiner Kassenpatient und wenn mir dann jemand erzählt, ja Gott, da bräuchten wir jetzt eine 15-stündige OP, um das zu ändern, auf den heutigen Stand zu bringen. Äh, weil da ist ja eben auch, ähm, wie gesagt, diese inverse Prothese heißt eben, da ist unglaublich viel natürliches Knochenmaterial weggesäbelt worden. Und ich habe da äh, zahllose Schrauben und Nägel drin. Und, und ähm, ja, also das Ding funktioniert. ja, also ich, ich reg mir diese Schulter in meinem Leben nicht mehr aus weil das ist so verkeilt, da kann gar nichts mehr passieren, da wird auch nichts mehr verschleißen, aber benutzen kann ich den Arm tatsächlich auch nicht mehr.
2: Also verstehe ich dich richtig, du willst auch gar nicht mehr diese OP, dieses große Ding, das brauchst du jetzt auch gar nicht mehr?
6: Äh, nee. nee. Also äh, ich kann nicht mehr Querflöte spielen, ich kann nicht mehr Gitarre spielen, weil ich einfach diesen linken Arm dann nicht mehr so ja, halten kann, okay. wie ich es bräuchte. Äh, trommeln kann ich noch, also gib mir eine Jamme zwischen die Beine und damit kann ich noch umgehen, aber äh, also es, es, es beeinträchtigt nicht äh, die, die, die Motorik mhm. der linken Hand oder des linken Arms, ja, aber äh, ähm, ja, also ich habe da keine Kraft, ich lasse das physiotherapeutisch betreuen,
0: mhm.
6: ähm, der arme Kerl, der, der findet da immer wieder irgendwelche Stellen, wo es mir wehtut <lacht> und ja, mehr kann ich da nicht machen. Also damit muss ich einfach leben. Jetzt, ja, das macht auch keinen Sinn, da jetzt irgendwie hinterher zu hadern und, und, und nee, ist eben so wie es ist. Und ähm, kann man sich auch darauf einstellen. Also ähm, ich weiß mittlerweile sehr genau, wie weit die Reichweite meines linken Armes reicht, also da, wo diese, wo diese Prothese drin ist und wo ich dann mit der rechten dann irgendwie rübergreifen muss. Und es geht, ja, also von daher, alles easy. Nee, nicht easy, aber aber man kann sich drauf einstellen.
2: Keine Gitarre, keine Flöte, nur noch Trommeln. Ich freue mich, dass du irgendwie musikalisch jetzt genauso begabt bist wie ich. Das macht dich sehr sympathisch. Und <lacht> <lacht> irgendwann mal machen wir eine Jam-Session dann zusammen. Da trommeln wir uns einen ab.
6: Ja, ja. das geht tatsächlich <lacht> Das geht ja, auch. Ja, doch, das, ja, aber holla also, also doch, das, das kann ich tatsächlich
2: Da fällt mir gerade ein, das macht mich so ein bisschen traurig, weil das erinnert mich gerade an die Geschichte von Phil Collins, der, glaube ich, wenn ich mich mhm. recht entsinne, nicht mehr in der Lage mhm. ist, beide Drumsticks zu halten. Das war ja ein begnadeter ja. Äh, Schlagzeugspieler und ja. ähm, durch die Krankheit ne, in seinen Händen Gott, das ja. ist so, das ist so traurig, das äh, zu lesen. Also, das ist schon ein paar Jahre her, wo ich es gelesen habe, es muss wahrscheinlich schlimmer geworden sein, jetzt die letzten Jahre. Aber
6: wenn Musik dein Leben ja. ist, dann ist das schon heftig. Ja, ja man, ich, ich finde es halt wichtig. Also für mich persönlich ist hm. es wichtig, irgendwie äh, ähm, das halt so zu nehmen, wie es ist. Ja? Also nicht dem hinterherzuhängen, was mal hätte gewesen sein hm. können oder so sondern ich nehme eben das, was ich noch kann und, und, und ähm, mit Sticks konnte ich noch nie umgehen. Also gib mir jede also jede Handtrommel, ja? Also da hole ich dir jeden Ton raus, den du hören willst. Aber äh, Sticks, nee, das konnte ich noch nie.
2: Weißt du, was ich auch bemerkenswert finde bei diesem Gespräch gerade? Es erinnert mich an ähm, kleine Dinge, die jeder von uns vielleicht hat. Dinge, die... Ähm weiß ich nicht, eine Sache, die einen vielleicht stört, so ein kleines Mini-Handicap, nenne ich es jetzt mal. Und wie wir dann einfach lernen, damit zu leben, wie wir quasi Möglichkeiten finden, das ne, anderweitig dann zu machen, zu lösen, wie auch immer. Und ähm, yeah. dann vergessen wir das auch, dass wir das haben, dieses Mini-Handicap, nenne ich jetzt einfach mal so. Und ähm, ja. wenn man das dann plötzlich aber nicht mehr hat, weil dann plötzlich mal irgendwie eine OP oder oder der Arzt irgendwie sagt, ach, das lässt sich ganz leicht machen und so weiter. Und dann denkt man, was man eigentlich jahrelang einfach so hat quasi machen müssen, um, um, um normal, sag ich mal, sich zu bewegen oder wie auch immer.
6: Ich kann ja, das jetzt gerade ja. so schlecht
2: beschreiben, aber vielleicht weißt du, wie ich das meine. oder
6: Vielleicht hast du auch sowas mal Den gehabt. weiß ich durchaus. Ja. ja, klar. Ich hatte in neun Jahren zwölf Vollnarkosen. Ja, okay, wow. Und ich habe mehr 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 Ersatzteile im Körper als du dir vorstellen kannst. Also da würde
2: nicht mehr als Schär.
6: Ach, nee 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 nee. Also äh, nee, nee, bei mir ist es weniger ästhetisch als mehr funktional. <lacht> äh, also äh, mein Körper funktioniert trotzdem noch äh, auch als Cyborg. Und ich bin damit ganz zufrieden. ja Also ich kann nicht mehr das, was ich früher konnte, aber ich lerne mit dem umzugehen. Und, und das finde ich eben auch unglaublich wichtig, weil ich ja nebenbei auch mittlerweile äh, so rein privat, sage ich mal, äh, so ein bisschen seelsorgerisch tätig bin. Und da habe ich dann auch mal junge Männer, die mit 27 diesen, äh, diesen Sprung hatten vom Motorrad zum Rollstuhl. Mhm. Ne? Da gibt es ja auch reichlich Beispiele. Und äh, die mir dann heulend in den Armen liegen. Und, und ja da kann ich immer nur sagen, ja, scheiß gelaufen. Aber äh, was hilft es dann jetzt aufzugeben? Das macht doch keinen Sinn, oder? Ja, natürlich. Na, also, ja. Na, und, und, äh, es, natürlich gibt es diese Menschen, die jetzt irgendwie anfangen, Vorträge zu halten und Bücher zu schreiben. Und, und zu sagen, wie sie aus dieser Krise rausgekommen sind. Nee, ich mache das im Kleinen. Ich fange bei mir selber an. Und aus dieser Stärke heraus, Alex, hör mir zu, aus dieser Stärke heraus, weil du bist eine taffe Frau, ich kenne dich seit Jahren, äh, nicht persönlich, aber aus dieser Sendung. Und der Himmel, du packst das und ich finde das super cool, wie du das da so managst. Und das glaube ich kann jeder Mensch, jeder Mensch hat diese Power in sich. Und ich glaube an euch und ich liebe euch.
2: Schöne Message, das sehen wir so mit. Gunnar, vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke dir, Daniel. Bis Alles dann. Gute, tschüss. bis bald. Mach's gut, tschüss. Yo. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema, heute offene Runde. Das ist die Nummer. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und wenn ihr das erste Mal anruft, dann klingelt das Telefon. Und sobald ihr plötzlich das Radioprogramm im Telefonhörer, im Handyhörer hört dann seid ihr durchgekommen. Das ist dann nämlich die Warteschleife. Und dann heißt es warten. Ich rufe euch aus, kenne euch vielleicht nicht, dann ist es die letzte Ziffer eurer Telefonnummer. Und wenn ich euch kenne, kann ich euch ja schon direkt begrüßen. Ist ganz einfach. Wenn es übrigens nur klingelt, dann, ja, dann ist entweder besetzt, es ist voll oder äh, keiner hebt ab. Vielleicht hört ihr gerade eine Wiederholung, aber zwischen 0 und 2 ist immer live. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und wen haben wir denn da? Ähm, da ist wer mit der 5.2. Guten Abend. Fünf zwei fühlt sich nicht angesprochen. Dann gehen wir weiter mit der Elisabeth. Machen wir weiter aus Fillingen. Hallo Elisabeth.
7: Ja hallo Daniel. Ja ging heute wieder flott, gut durchgekommen. Manchmal <lacht> gespielt. <lacht> naja, also ich habe fast zum aktuellen Ereignis, Aha. wo mich sehr ärgert, wütend macht. Und zwar geht es um den Musical. Oder also so ein Song Contest.
2: Den ESC. Ich kann das nämlich auch nicht aussprechen, dieses
7: lange ja. Wort. Ich habe. Ja. Ich verfolge schon seit Teenagerjahren, gut früh und wurde jetzt immer Skrilla und alles. Aber was jetzt so abgeht, also dass wir nur noch den letzten Platz erreichen, es ist, also ich kann es nicht fassen, ja.
2: Du Und hast es verfolgt am Samstagabend, war's. du hast es dir angeschaut.
7: Ja, schon jahrelang. Jahre
2: Wie fandst du denn, also jetzt nicht nur unseren Beitrag, sondern wenn du jetzt mal so eine Gesamtbewertung für diese Veranstaltung abgibst, sagst du, das waren tolle Künstler, das waren tolle Songs oder bist du generell enttäuscht von dieser Veranstaltung?
7: Es war, ein Schöner, es war ja bunt gemischt von jedem etwas.
2: War da auch was dabei, wo du selber sagst, so, ach, das fand ich eigentlich ganz schön oder war dir das alles zu bunt, zu schrill?
7: Das eine war zu schrill, ja, die, die da mit den mit der Unterwäsche dann da standen auf der Bühne zum Beispiel. Gosh. Aber ja. Äh, 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 ja. <lacht> mein Gutes waren auch wirklich es also, waren von allen etwas, gell? Ja. Und jetzt muss ich sagen, jetzt unsere die deutsche Gruppe, die äh, Heavy Metal Band. Ich weiß auch nicht mehr, Frankfurt. wie sie
2: heißen. Ich, ich kannte die auch vorher nicht. kannst du die da. vorher?
7: Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warte mal, ich muss naja, selber nochmal googeln.
2: Sekunde, Sekunde, Jetzt kriegen wir gleich hin. Da sind wir schon mal genau beim Thema. Ähm, Lord of the Lost, so nennen die ja. sich. Kanntest du die vorher schon?
7: Also, die müssen da oben in Hamburg ziemlich gut bekannt sein. Ja. In der Gegend, im Norden.
2: So im, in, in der Rockszene. Jahre,
7: lang, jahrelang. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ne? Also. Ja. Und es war nochmal eine Heavy Metal. Oder Heavy Metal, dabei. ja. Und es waren auch Gruppen. Und wenn man so alle nachher äh, bis zum Schluss alles äh, sich angeguckt hat, die ganzen verschiedenen Gruppen, dann muss ich sagen, so schlimm war die deutsche Gruppe gar nicht.
2: Du meinst im Vergleich mit den anderen?
7: Mit den anderen, da war man wirklich, da hat man sich wirklich schämen müssen. Gerade die mit der Unterwäsche da, wo da, da standen. Ne? Ja. Und, und, naja.
2: Aber die haben, glaube ich, besser abgeschnitten als wir.
7: Ja, die, also muss ich sagen, im Grunde war die deutsche Gruppe, die war ja gar nicht schlecht. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt hat man letztes Jahr mit dem ruhigen Song probiert, dann hat man es dann davor mit einem anderen. Man hat ja schon alles ausprobiert. Man hat früher war ja nur Telefonvoting, dann kam das also der deutsche Vorentscheid, dann kam dazu, dass äh, eine Jury gewählt hat. Ja. Das war jetzt auch bei dem letzten Vorentscheid so, da hat eine Jury abgestimmt und da hat das Telefonvoting. Und das Telefonvoting hat ja dann diese Heavy Metal Band dann gewählt. Mhm. Und man hat alles ausprobiert. Also kannst machen, was du willst. Wir kommen auf dem letzten Platz. Und dann habe ich heute so ein bisschen gelesen, im Internet, da schreibt der Thomas Gottschalk, ähm, dass man uns äh, äh, gar nicht mag oder so. Also,
2: das mag, das hat Thomas Gottschalk gesagt.
7: Hat geschrieben, der Böhmermann hat auch einen Kommentar. Der
2: Böhmermann hat, glaube ich, gesagt, Mensch, müssen die uns hassen.
7: Also auch ein Artikel geschrieben, so eine Überschrift, man muss uns ja schon hassen. Ja, genau. Also, ja. Und, und der Thomas Gottschalk hat noch seine, eben seinen Artikel da online, äh, die ARD soll sich doch <lacht> das einfach sparen, das Geld, und äh, einfach nur so, wie soll ich sagen, die Leihschalte machen, also im Programm einbauen,
2: also was mich viele gefragt haben am Samstagabend, viele haben mich gefragt, warum nehmen wir da eigentlich wieder teil, wenn wir ständig den letzten Platz machen? Eigentlich müsste man doch irgendwann dann quasi disqualifiziert sein für diesen ja. Contest und dann habe ich gemeint, na ja, weil wir wahrscheinlich teilweise das ganze Spektakel bezahlen oder irgendwelche andere Gründe wird es dafür geben, aber... Geld ist, glaube ich, meistens ein Grund für sowas. Ähm, was ich mich aber jetzt eher frage, Elisabeth, wir können jetzt weiter über diese Veranstaltung reden, aber ich würde gerne lieber wissen, wen würdest du denn da hinschicken? Stell dir vor, man würde sagen, dass du da die Entscheidung... Wen würdest du hinschicken? Wer findest du, kann dieses Land hier bei also so einer...
7: Ich dann, man könnte empfehlen, also wer, es müsste vielleicht eine Band sein, wo halt auch äh, europäisch bekannt ist, zum Beispiel Scorpions oder so... Ben, zum Beispiel.
2: Aber warum? Warum denn Leute, die, die bekannt sind? Ich meine, es sind ja viele dort, die gewonnen haben, die vorher keiner kannte und trotzdem haben ja, sie den ersten ja. Platz gemacht.
7: Ja, die Lena zum Beispiel. Aber die da kannte hat ja vorher keiner. Zepanrat die Werbetrommel ge ge Ach so. gerührt.
2: Ja, aber wahrscheinlich auch nur so die Nachbarländer. Ja, ja. Die dann und so ein bisschen was davon mitbekommen von haben.
7: Österreich, wir haben jetzt mal von der Schweiz. Punkte gekriegt und, 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 und der Osten des Litauen und Moldau, die tun sich da gegenseitig die zwölf Punkte zuschieben hm. und, und unseren Nachbarländern kommt nichts. Also ich muss, man muss sagen und der Böhmermann schreibt, schreibt zum Beispiel, die müssen uns ja schon hassen, man ist gar nicht mehr beliebt als Deutscher.
2: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, Elisabeth. Also, ähm, wir, haben, wir haben an dem Abend äh, mit ein paar Freunden zusammengesessen und dann haben wir uns so eine Liste gemacht und jeder durfte Punkte vergeben. Ne? Also jeder durfte quasi am Ende sagen, so, wie fandst du es, wie fandst du es? Und ja. ich muss ehrlich zugeben, ich habe, glaube ich, ich habe also unserem Beitrag habe ich, glaube ich, zwei Punkte gegeben. Ja. Weil ich selber irgendwie jetzt, es hat mich nicht vom Hocker gerissen, aber das ist vielleicht auch nicht meine Musikrichtung, das ist mein persönlicher Geschmack, ich spreche nicht für alle, aber auch meine ja. Freunde, die fanden das jetzt nicht so dufte, so, ja. Ach, wer, war denn, wer, wer war denn dein persönlicher Favorit? Das würde mich mal interessieren.
7: Schlimmere Gruppen. Also ja,
2: wer war denn dein Favorit, Elisabeth? Wem fandest du gut? Wem hättest du den Sieg gegönnt?
7: Also die Schweden war ja schon gut. Die hat ja schon super gesungen. Schweden
2: hättest du dir gewünscht. Oder die nee, ja Schweden so ist doch geworden sogar, Lorien.
7: Ja, eben. Die, das, die war ja schon lang Favorit, weil die hat ja, ja schon mal gewonnen.
2: Ja, nur weil jemand Favorit ist, muss er ja nicht dein Favorit sein. Aber wenn du sagst, ich ja, die ich hätte ich auch gewinnen lassen, dann ist doch gut. Dann ist doch super. Ja,
7: ja.
2: Dann hat der Beste, die Beste in dem Fall gewonnen. Elisabeth, ja. dann ja. ärgere dich nicht. Ich werde es nächstes Jahr trotzdem schauen. Ich hoffe, du auch.
7: Ich Und auch,
2: ja. Und wir lassen uns nochmal auf diesen ja, lustigen das, Abend das ein. Ich
7: ist aber schon ärgerlich. Man, man gibt sich, also die, die, der Veranstalter der ARD, der ARD die macht sich ja irgendwie man macht sich ja lächerlich also, man soll einfach mal vielleicht mal ein zwei Jahre aussetzen oder so
2: <lacht> ich weiß
7: nicht ja,
2: da müssen wir uns zum Glück nicht die Köpfe drüber zerbrechen
7: ja, ja. Nee, aber unsere Rundfunkgebühren gehen ja da drauf ne also die Mist, die Deutschland kauft sich ja ein. es gibt ein paar Länder wo sie sich kaufen mhm. damit sie nicht in Vorentscheid müssen dass es gleich ins Finale kommt.
2: Ja, aber weißt du, die, die Gelder gehen sowieso drauf, ob wir nur den ersten Platz machen oder den letzten Platz. Es geht darum, einen schönen Abend zu haben, Spaß zu ja, haben, ja. gute Unterhaltung zu haben. Und ja. nicht, nicht, wir haben es bezahlt, wir wollen auch gewinnen.
7: Ja, aber den letzten Platz muss auch nicht
2: sein. Das muss auch nicht sein. Irgendwo in der Mitte wäre schön gewesen, ja. Na okay. gut.
7: Also dann, schönen Abend, Und Dir auch. Bin, Alles Gute, ja. bis bald. Ja, Ciao. So,
2: weiter geht's. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Offene Runde heute. Lorenz ist bei uns aus Siegburg. Lorenz!
8: Guten Abend, Daniel. Wie geht's dir? Gut. <lacht> gut. Und dir?
2: Wie geht's dir? Ja, auch ganz gut. Die das ist doch schön. Man hört selten eine andere Antwort. Man hört meistens nur gut. Deswegen überspringe ich das meistens gerne und komme dann meistens direkt zu der viel wichtigeren Frage. Was beschäftigt dich gerade, Lorenz?
8: Ähm... Ja, also ich habe äh, überlegt, ich habe mehrere Themen, aber äh, was mich jetzt so am meisten beschäftigt ist, wir haben ja hier in äh, äh, Deutschland wieder Landtagswahlen nach den Sommerferien und mich wurmt es so ein bisschen, dass wenn ich mir irgendwo Livestreams anschaue im Internet und dann äh, sehe ich irgendwas von Kundgebungen mhm. oder Demonstrationen, dass dann die Leute so eine ja, Verschwörungstheoretiker-ähnliche Mentalität aufbringen und gleich alles auf die Bundesregierung schieben und ähm, ja im Endeffekt sich vielleicht auch sogar einer radikalen Partei anschließen. Ich höre meistens immer das Gleiche, wo es dann heißt, ja, die alten Parteien, äh, SPD, CDU, FDP, die Linken, äh, Grünen und so weiter, aber es gibt ja noch viel mehr Parteien und ich habe mich immer gefragt, warum sind die Leute nicht in der Lage, gerade in der heutigen Zeit, wo es das Informationszeitalter ja äh, ist, dass man dann auch selber recherchiert und für sich die nötigen Informationen raussucht, dass man beispielsweise auch andere Parteien wählen kann. Also letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal bei der Bundestagswahl, mhm. da waren sogar insgesamt fast 50 Parteien, 48 oder so ähnlich. Und dann muss man ja nicht mit denen schimpfen, die jetzt ähm, in der Regierung sind. Und dann muss man sich auch keiner radikalen Partei, einer rechtsextremen Partei, wie es die AfD ist, sich anschließen, sondern dann nimmt man ja halt irgendwie eine andere also,
2: ich finde das, also den, den Satz finde ich interessant, insofern, dass er äh, nicht leicht zu beantworten ist. Warum sind Menschen nicht in der Lage, sich die richtigen Informationen rauszusuchen? Frage an dich, was sind denn die richtigen Informationen?
8: Naja, die richtigen Informationen sind, dass es halt mehr als diese gerade genannten fünf Parteien oder wie viel da auch immer äh, so als äh, konservative Parteien, also jetzt nicht im Sinne von konservativ als alteingesessene Parteien betrachtet werden, dass man dann weiß, es sind ja nicht nur diese, fünf, sechs oder wie viele es auch sind, sondern es gibt darüber hinaus auch viele andere. Es gibt Parteien der, für Tiere oder so ähnlich, die hm. sich für das Tierwohl einsetzen. Ähm es gibt
2: super viele Parteien, ja. Und du würdest dir wünschen, dass die Menschen sich mehr auch mit den anderen kleineren Parteien auseinandersetzen?
8: Das ist, das ist wichtig, weil ja. äh, zum einen ähm, kann man ja auch äh, sich, dann kann man seinen geistigen Horizont so ein bisschen weiter öffnen, dass man sieht, ich habe vielleicht, äh, was weiß ich, ich habe auch gelesen, äh, Gartenpartei, da habe ich gedacht, was ist das? Mhm. Aber naja, äh, wahrscheinlich setzen sie sich irgendwie äh, für Gartenkultur oder ähnliches ein. Da gibt es so vieles und vielleicht findet ja jemand so sein Element, wo er da drin aufgeht und. Ist dann vielleicht so ein bisschen entspannter, selbst wenn jetzt schlechte Ereignisse oder Krisensituationen in der Welt sind.
2: Aber was machst du denn mit denen, die sich für Politik nicht interessieren? Und das ist ja ein gar nicht mal so kleiner Teil unserer Gesellschaft. Die interessieren sich einfach nicht für Politik. Und jetzt kommen wir nicht, ihr müsst euch aber dafür interessieren. Nee, keiner muss hier irgendwas. Wenn die einfach sagen, ich habe keine Lust, mich interessiert das nicht. Ich finde andere, ich finde DSDS spannender. Warum, warum soll ich mich für Politik interessieren, weißt du? Klar, dir fallen jetzt wahrscheinlich zehn Gründe ein, warum man sich dafür interessieren sollte, aber wenn die einfach nicht, wenn sie sich dafür nicht interessieren, weißt du? Dann bist du natürlich auch in so einer Bubble, Lorenz.
8: Ja, äh, sicherlich. Ähm, man hat es allerdings jetzt so die letzten Jahre erlebt, beispielsweise mit äh, Corona. Mhm. Da waren die alle am Schimpfen und sind auf die Barrikaden gegangen, ähm, lassen wir das Thema mal dahingestellt sein. Aber spätestens da, und das ist ja nicht das einzige Thema, was wir aktuell haben, den perversen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Es gibt so viele Themen.
2: Ja, das ist schon klar. Aber das sind ja so Berührungspunkte, wo man sich über die Politik ärgert. Aber das heißt noch lange nicht, dass man sich für sie interessiert.
8: Ja, und ich wollte äh, quasi äh, die Brücke insofern leisten, dass ich sage, äh, spätestens wenn man davon tangiert ist, ja. beispielsweise das 49-Euro-Ticket, äh, auch viele, die ich erlebt habe, die waren am Schimpfen, oh, ich kann kein Fahrrad mitnehmen. Ich würde gern äh, nach Holland fahren und da so ein bisschen mit dem Mountainbike rumfahren, aber ich kann das Fahrrad nicht mitnehmen. Ich brauche dann ein Extra Ticket. Das ist jetzt auch ein Beispiel. Es gibt natürlich noch äh, viele andere Beispiele, wo man dann urplötzlich äh, tangiert wird von mhm. den Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden. Und dann fängt man entweder an zu schimpfen oder man handelt dann unter Umständen sogar gesetzeswidrig. Das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern das bevor... Bevor es dazu kommt, dass äh, eine dieser äh, destruktiven Optionen gewählt wird, dass man dann sich politisch engagiert. Wenn man keine Zeit hat oder Krankheitsbedingungen, wie auch immer, kann ich ja verstehen. Aber ich finde, das kann soziales Falten, wenn man dann sagt, naja, ähm, mich interessiert Politik nicht. Und gerade wenn dann solche Ereignisse auftreten, dann fängt man wüst an zu schimpfen, zu beleidigen, seine Mitmenschen. Und äh, schließt sich vielleicht sogar, wie gesagt, radikalen Parteien an, weil man sowieso den Durchblick nicht hat oder verhält sich auf andere Art und Weise gesetzeswidrig. Hat man ja auch gesehen, dass äh, bei den Corona-Maßnahmen, da wurden ja auch Zugbegleiter geschlagen, weil mhm. die moniert haben, dass jemand die Maske nicht hat, anhatte. Und so weit soll es nicht kommen. Aber es ist natürlich... Ähm, ja, wie soll ich sagen, interessant oder vielleicht schwierig äh, zu erfahren, wie kann man die dann davon überzeugen, dass man sagt, irgendwann stehst du vor dem Punkt, wo du dann eben davon tangiert bist, von den politischen Entscheidungen.
2: Und hast du, eine Idee, hast du eine Idee, wie man Politik, wie man das Thema Politik spannender machen kann, wie man es so machen kann, dass selbst Menschen, die das Thema nicht interessiert, sich dafür interessieren?
8: Ja, das muss ja natürlich schon auf pädagogischer Ebene passieren, in der Didaktik in der Schule, dass man da eben das Fach auch vielleicht anders gestaltet.
2: Also wir hatten Politik in der Schule. Hattest du auch?
8: Ja, es war natürlich... War
2: es spannend, sei ehrlich?
8: Also wenn ich, wenn ich ehrlich bin, war es nicht spannend. Das ist das Problem, genau. Es
2: war total trocken. Es war super ja, trocken. Genau. Es, war, es war nicht praktisch anhand von Beispielen. Ja, es wurde zwar immer gesagt, irgendwie, ja, Demokratie ist zum Beispiel, wenn wir den Klassensprecher wählen oder den Schulsprecher oder so, ne, Schulsprecherin, mhm. wird demokratisch entschieden, wer das macht. Aber das sind, hätte man vielleicht mehr machen müssen darüber hinaus. Aber gut, gibt so vieles. Genau, dass,
8: dass man dann zum Beispiel sagt, ähm, hier, jeder nutzt einen E-Scooter, der dann irgendwie äh, Köln oder Bonn bei mir halt um die Ecke feiern mhm. geht und, ähm, oder viele, würde ich mal eher sagen. Und dann ähm, muss man da ja auch irgendwo Regelungen treffen. Also in Köln ist ja sogar jemand dabei umgekommen, weil andere den E-Scooter irgendwo auf der Straße liegen gelassen und ich weiß nicht, ob der mit dem Fahrrad darüber gefahren ist und unglücklich äh, umgefallen ist oder so, äh, dass er zu Fuß unterwegs und darüber drüber gestolpert ist, auf den Kopf gefallen ist, wie auch immer und dass man dann eben sagt, man braucht in der Gesellschaft eben Regeln äh, in Form von Gesetzen, damit das Miteinander funktioniert und da wird man irgendwo davor stehen und sagen, ja, ich muss diese Regeln beachten, ich muss an der roten Ampel stehen bleiben. Wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich mich politisch einsetzen, dass vielleicht andere Lösungsmöglichkeiten zustande kommen.
2: Spannend. Wir werden keine Lösung jetzt finden, aber es war interessant, das mal zu hören. Lorenz, ich danke dir für den Anruf und äh, wünsche dir alles Gute. Alles Bis Gute, zum nächsten danke. Mal, mach's
7: gut. Bis zum nächsten Mal,
2: tschüss. Ciao. Heute kein festes Thema. Worüber möchtet ihr sprechen, das ist die Nummer. So, wen haben wir hier mit der Endziffer 5-0? Guten Abend, hallo. 5-0. Hallo? Ja, doch, da ist jemand. Hallo, wer ist da und woher?
9: Servus, hi. Hier ist der Marcel. Marcel, grüß dich, woher? Ich bin aus Altenheim. Das kennen wir. irgendwie. Nee, wo ist ein in Altenheim? Im Ried, im Herzen von Offenburg.
2: Ah, okay, okay, okay. Ja, Marcel, schön, dass du da bist. Heute kein festes ja. Thema. Was hast du mitgebracht?
9: Ich habe hier die Bundesliga in Perdo.
2: Die Bundesliga? Ich bin raus. Ich kenne mich ja. mit Fußball nicht aus. Klär mich auf. Und um was geht's da? Was ist da gerade aktuell?
9: Also ich bin der Meinung, dass der FC Bayern die Meisterschaft überhaupt nichts verdient hat. Ja, Warum? Weil ich sie so unkonstant gespielt habe die letzte Zeit mhm. und durch den Trainerwechsel und die Vereinsführung, finde ich, hat Bayern einfach nicht verdient.
2: Wer ist deine Lieblingsmannschaft?
9: Freiburg. Was frage ich eigentlich? Okay,
2: <lacht> ich verstehe. So, also und wie stehen die gerade aktuell? Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus.
9: Ja, Freiburg hat jetzt, ist schon am fünften Platz, schafft es in die Europa League, Aha. aber knapp die Champions League halt verfehlt. Was macht für dich eigentlich eine gute Mannschaft aus? Ich finde, Teamgeist ist ganz wichtig, dass man als Mannschaft harmoniert und dass man immer versucht, alles zu bringen. Wenn man als Mannschaft harmoniert, was, ja.
2: die, was die Jungs privat so machen, ist doch eigentlich vollkommen egal. Du weißt auf dem Spielplatz, ob es harmoniert.
9: Genau. Genau.
2: Und wie kann man das, also woran machst du das als Fan, als Außenstehender? Ich meine, du weißt doch gar nicht, ob die sich gerade noch in der Umkleidekammer gegenseitig angeschrien haben und beleidigt haben. Und auf dem Platz hast du das Gefühl, boah, tolles Team, halten voll zusammen. Dabei, weißt du, was ich meine oder worauf ich hinaus will?
9: Ja, ich verstehe schon. Das Ding ist, ich spiele selber Fußball und ich weiß, wie es ist, in einer richtigen Mannschaft zu sein. Und deswegen ist es für uns immer noch extra push wenn die Fans gut drauf sind, wenn wir gut drauf sind, es gibt uns einfach nur mal die rechtliche Energie, um zum Sieg zu führen.
2: Ich verstehe. Wann, ist das, wann war das letzte Spiel? Von Freiburg? Mhm. Am Samstag. Und da warst du da oder bist du da oder wie? Zuschauer? Nee, ich
9: habe leider kein Ticket mehr bekommen.
2: Ach so. Ich dachte, du hast so, so einen Saisonpass, da dass gehen. du da irgendwie zu jedem Spiel kommen kannst.
9: Ich bin bei vielen Spiel dabei, mhm. aber nicht bei jedem.
2: Nicht bei jedem. Hast du frei gehabt, aber? Heute? Nein, als das Spiel war.
9: Ach so, da hatte ich frei, ja.
2: Oh, ärgerlich. Wenn man frei hat und dann auch noch... Hast du aber wahrscheinlich online dann geguckt, oder nicht? Oder wie hast du das verfolgt? Richtig, genau. Wo wird genau. das übertragen? Auf Sky. Auf Sky. Wow, heißt das doch jetzt, habe ich gehört.
9: Stimmt das? Ja. Heißen die wirklich jetzt das, so? Ja. ja, das heißt wirklich wow. Ach du meine Güte.
2: Die werden immer kreativer, was ihre Namen angeht. Okay, das und... Ja, und dann guckt man sich das Spiel an. dann, dann Wie haben die gespielt eigentlich? Äh, sie haben verloren. Sie haben verloren. wie nimmt Also ich würde gerne mal wissen, ist das denn für, für, für dich als Fan, ist das so, dass du dann halt in dem Moment sagst, irgendwie schlechte Mannschaft? Oder also hältst du zu denen auch in solchen Zeiten? Oder zerreißt es dich und du bist enttäuscht und sagst, der und der und der Spieler, ihr braucht mir nicht mehr vor die Augen treten. Euch oh, finde ich find nicht nee, doof. Nee,
6: nee, klar.
9: Im, Im ersten Moment ist man natürlich enttäuscht. Aber wenn man das Spiel dann reflektiert, sieht man doch, dass die Mannschaft gut gespielt hat. Und deswegen, ja, man hat zwar verloren, aber die andere Mannschaft war dann in dem Spiel einfach besser. Mhm. Und man hat trotzdem alles gegeben und ja, deswegen passt
2: Wie viel, wie, also jetzt mal als Fußballfan äh, und auch ein Stück weit, also für mich bist du ein Experte, weil ich kenne mich nicht aus. Was würdest du sagen, wie viel Können, also Talent, Können steckt in so einem Spiel und wie viel ist es einfach nur Glück, dass man, dass man halt Tore macht?
9: Also ich sag mal so, Glück gehört natürlich immer dazu. Kommt darauf an, auf wer Seite der Schiri gerade ist. Auch wenn man sagt, der unparteiisch, aber der, Mann, äh, der Schiri sucht sich immer eine Mannschaft aus. Hm. Aber ich sage jetzt mal, um erfolgreich zu sein, brauchst du einfach immer volle Kraft im Training und musst auf dem Platz alles bringen. Und ja, deswegen, klar, es gehört immer Glück dazu, aber eine Mannschaft, die viel Talent hat, viel Potenzial die hat es einfach verdient zu gewinnen.
2: Man Wollte gerade sagen. Also für mich steckt da auf jeden Fall viel Talent drin. Und das sage ich als jemand, der einfach, äh, einfach ja, ich, ich könnte das einfach nicht. Sage ich dir ganz ehrlich. Die würden, ja. ich als Spieler, ich wäre nicht in der Lage überhaupt generell. Das ist schon ein krasses Können, was die drauf haben. Eine Reaktionsgeschwindigkeit. Du musst ja, du musst einfach schnell funktionieren. Du musst schnell schalten einfach. Und das bewundere ich ehrlich gesagt. Diese Dieses Zack, Zack, Zack. Und. Äh, links, rechts, antäuschen, was weiß ich. und Das ist mir das ist mir zu schnell. Ja. Das ist mir einfach zu schnell.
9: Raffiniert, was du also ja. schon raffiniert.
2: Wie sieht es bei dir eigentlich aus? Also du als Fußballer auf dem Platz, war das mal oder ist das immer noch der Fall?
9: Ja, ist immer noch, aber ich spiele eine Kreisliga B, also da geht es nicht wirklich um was. Wenn du einfach gemütlich nach dem Spiel als 1, 2, 5, 6 Bier trinke. Und nach dem Spiel. Den Zusammenhalt von der Mannschaft <lacht> genießen. Okay. Und ja, pass.
2: Ist das da aber so, dass man sagt so, hey, heute haben wir gewonnen, super, heute haben wir verloren, okay? Oder ist es so, dass man sich wirklich, dass, dass da auch Emotionen aufkochen und dann gegenseitig geht man sich an die Gurgel nach dem Spiel? Nee, ja, oder? Also
9: Emotionen, Emotionen kochen natürlich auch, aber dass mir irgendjemand, also in der Verbands-Tabelle sind wir ganz weit unten, weil es einfach für uns, wir kicken, wir gehen am Sonntag auf den Platz, mhm. spielen und am Montag muss jeder wieder arbeiten, deswegen von wegen hier jetzt groß auf äh, großes, großes Mundwerk mache und was auch immer. Da halte ich mir einfach Abstand davon und das spiele nicht. unser Spiel 90 Minuten. Hm. Klar, natürlich kochen wir mal Emotionen hoch, aber es wird jetzt niemals zu handgreifliche Tätigkeit oder sowas kommen. Und dann spielen wir die 90 Minuten, bringen es vom Platz, hoffe dass wir gewinnen und danach tun wir einfach gemütliche Bier trinken und freuen uns drauf auf den nächsten Sonntag.
2: Wolltest du selbst eigentlich mal früher, vielleicht als Kleinkind noch, professioneller Fußballer werden? Oder sagst du, nee, das war nie so mein Traum?
9: Ja klar, als kleiner Bub denkt man immer, ja, irgendwann spiele ich auch mal in der Bundesliga oder so. Kauft man sich Trikots von Manuel Neuer oder sonst wem. Mhm. Aber im Endeffekt muss man für sich selber wissen, ob das für einen das ist. Und ob man dann wirklich den Weg auf sich nehmen will, weil es ist auch einfach, dahin zu kommen. Und für mich war einfach... mein.
2: Hat das was mit Glück zu tun, Marcel? Weil ich habe doch so den Eindruck, irgendwie hat das ein Stück weit, natürlich auch mit Talent, klar, natürlich guckt man sich auch die Zahlen an, wie gut spielt dieser Spieler und so weiter. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, so, du hast Glück gehabt, dass du halt den richtigen Manager irgendwie im Background hattest, der dich gepusht hat, der dich da vielleicht auch mit den richtigen Leuten in Verbindung gebracht hat. Oder liege ich falsch?
9: Ja, schon. Ich sage immer, äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das ist so ein typischer Spruch bei uns und das trifft in dem Ding einfach vollkommen zu. Hm. Weil du kannst, egal was für ein guter Kicker du bist, wenn du nicht gesehen wirst, dann kannst du, auch nicht, kannst du auch nicht mehr erreichen, kannst für dich nicht aufsteigen.
2: Okay. Weißt du zufällig, also jetzt ist nicht deine eigene Meinung gefragt, sondern weißt du zufällig, wer derzeit als weltweit bester Spieler gehandelt wird?
9: Hm. Gibt es verschiedene im Angebot. Jetzt sage Erling Haaland ist auf jeden Fall ein großes Thema. Okay. Ähm, Mbappé. Okay. Und äh, Ronaldo ist natürlich auch nicht zu vergessen. Ist er noch? Ist Weil er noch
2: im, der noch im Game?
9: Ist, ich sage jetzt mal, er ist nicht mehr als äh, junger Favorit gesehen, ja. aber er ist immer noch ein sehr guter Fußballer. Krass. Und auch wenn er jetzt den Wechsel gemacht hat, ja. sind trotzdem noch einige Fans von ihm da. Und ich denke auch, wenn er normale Wechsel macht, dann wird er auf jeden Fall noch groß rauskommen.
2: Das ist schon so eine
9: Legende irgendwie. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja. Marcel, vielen Dank, dass du angerufen hast. Danke, danke. Ich wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute, mach's gut.
9: Danke gleichfalls, Tschüss. Ciao, ciao.
2: So, soll mal einer sagen, dass wir nicht über Fußball reden können. Spannend. Ähm, Anrufen vom Handy vom Festnetz, heute kein festes Thema, wir reden über alles. Naja gut, nicht, nicht, nicht alles, alles. Es gibt auch ein paar Themen, die vielleicht nicht so schön sind, über die möchte man nicht reden. Aber wenn ihr was Interessantes habt, wenn ihr sagt, hey, ähm, möchte ich loswerden, interessiert mich oder hat mich jetzt die letzten Tage beschäftigt, dann her damit. Wen haben wir da mit? Der Endziffer 5.2. Guten Abend. Hallo. Hallo, hallo. Wer da woher?
10: Ah, ja, ich bin auch Marcel. Auch Marcel? <lacht> ähm, ja, genau, tatsächlich. Das ist ja, ja. witzig. Wo kommst du her? Aus München. Oh, das ist eine andere Ecke. <lacht> ja, also Schön. ich komme eigentlich aus Adam pfalz also, also der Nähe von Ludwigshafen. Äh, genau, aber ich lebe jetzt seit fünf Jahren in München.
2: Wie kommst du beruflich bedingt oder hat es
10: die Liebe dahin verschlagen? Äh, liebestechnisch tatsächlich, okay. beruflich natürlich auch, aber eigentlich tatsächlich die Liebe. Und der Grund, warum ich tatsächlich anrufe, ist der, ich habe mit dir vor fünf Jahren mal telefoniert. Kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Und ich fand es so witzig heute, weil Mrs zufällig eingefallen, dachte ich mir, ah, es gibt ja diese Night noch. Ne? Und dann gucke ich danach und dann dachte ich mir, okay, heute... Und und mal
2: gucken, ob der noch lebt. Ich guck mal.
10: Genau, genau, genau. Und jetzt das, das Witzigste ist einfach, damals war, ich weiß nicht, ob ich dich da noch erinnern kann, es Nein. ging es darum, die haben Zuschauer Themen erzählt, also Geschichten, und du musst es herausfinden, ob die wahr oder gelogen sind.
2: Daran erinnere ich mich, weil ich die, ähm, das Prinzip der Sendung, das hieß damals... Ähm, ähm, echt wahr oder frech gelogen? So hieß ja, da, genau, damals genau, die Sendung. Genau. Äh, so hieß die damals. Habe ich jetzt tatsächlich in meinem eigenen Kopf nachgekramt. Und ich habe dann überlegt, ob ich das nochmal machen möchte. An so einem Spieleabend. Und ich erinnere mich, dass es sehr chaotisch wurde. Weil ich hatte ja keine Möglichkeit zu testen und zu prüfen, ob die Geschichte, die ihr mir als angeblich wahr verkauft, auch wirklich wahr ist.
10: Mhm, und du
2: weißt, in Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind, in Zeiten von Verschwörungstheoretikern, in Zeiten von Fake News und so weiter, hatte ich da so meine Bedenken, das nochmal mit euch zu spielen.
11: <lacht> das ich, das
2: ja. Aber du hast Aber damals angerufen und habe ich gewonnen? War ich gut ja, ich oder war ich schlecht?
10: Ähm, du hattest. oh Gott, das ist so lange her, ich glaube, du hattest gewonnen. Das ähm, klingt ganz nach mir. Tatsächlich. Yeah. <lacht> <lacht> äh, damals hatte ich die Frage. Äh, da ging es irgendwie darum. Irgendwie es hat sich. Die war mit einem Mann verheiratet und hat dann eine Frau Freundin kennengelernt und sie hat sich dann in diese Frau verliebt. Und die Frage war dann bei mir natürlich: Ja, Marcel, was denkst du? Äh, kann da sein, dass man äh, irgendwann in der Zukunft, wenn man mit einem Mann verheiratet ist oder whatever, kann man sich dann in ein anderes Geschlecht verlieben? Und äh, ich meinte dann, ja, natürlich, das funktioniert schon. Und damals war da eine Frage zu mir, ähm, ja, was denkst du denn, könnte, was wäre, wenn bei dir ein Mann ins Leben kommt, äh, könntest du dir das auch vorstellen? Und ich dann so, nee, 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 niemals, niemals. Ja, rate mal, mit wem ich jetzt fünf Jahre später zusammen in einer Wohnung wohne. <lacht>
2: Ich, ich kenne ihn nicht, also verrat du es mir.
10: Also ihn nicht, aber es ist tatsächlich an er, es ist keine sie, weil ich habe damals konsequent abgelehnt. So, nein, es wird bestimmt eine Frau, es wird bestimmt eine Frau, aber tatsächlich äh, habe ich gelernt, niemals nie zu sagen, äh, weil ich tatsächlich dann äh, fast ein halbes Jahr später meinen jetzigen Freund kennengelernt habe.
2: Als wir damals telefoniert haben, da hattest du, ja. hattest du da schon mal Interesse an einem, an einem Typen gezeigt Mal hinterher geschaut, mal irgendwie mit dem Gedanken gespielt? Oder war das ja, tatsächlich... Schon. schon. Also es ist jetzt nicht so, als ob da nicht schon vorher was gewesen wäre.
10: Genau, genau. Aber ich habe damals konsequent, also da war wirklich die Zeitung. nein, niemals, das wird niemals passieren. Ne? Also du hast es
2: wegignoriert, oder wie?
10: Ja, das kann es auch sein. Okay.
2: Woran lag es, was glaubst du? Lag es daran, dass, dass du von deinem Umfeld nicht so wahrgenommen werden wolltest oder dass du Angst hattest vor... vor vor Ausgrenzung oder was, was glaubst du was? Oder, oder hat es mit deinem eigenen Bild, das du dir vielleicht schon äh, in jungen Jahren geschaffen hast, also das Bild, was man sich so kreiert, ich habe irgendwann mal eine Frau, ich habe irgendwann mal ein Haus, ich habe irgendwann mal das. Und dann denkt man so: Moment mal, Moment mal, das, was jetzt gerade in meinem Kopf abgeht, das äh, passt nicht mit dem Bild zusammen, was ich ja eigentlich mir vorgenommen habe, so ungefähr.
10: Ja. Ich glaube, ich hatte damals Gott sei Dank das Glück, dass ich ganz äh, unkonservativ großgezogen worden bin. Also für mich war das, oder für meine ganze Family war das nie ein Problem. Ähm, ich glaube, dass ich damals das einfach wirklich nur äh, verdrängt habe. Also ich dachte mir, nee, das, 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 kann nicht, das kann nicht sein, das kann nicht passieren. Äh, und irgendwann habe ich dann gedenkt, okay, doch, es kann, glaube ich, doch äh, passieren. Ne? Also, ähm, ja, ja. Äh, war denn, ich habe jetzt vor lauter erzählt, was war deine eigentliche Frage gerade eben?
2: Nö, nee, nee, das, das war schon so, ging auf jeden Fall in die Richtung. Was mich natürlich jetzt interessieren würde nach diesem Gespräch, wie lange hat es dann gedauert, bis du dann. Äh Nee, nee, also wann, wann war das nach dem Gespräch? War das ein Jahr später oder war das direkt eine Woche später? Nein,
10: ich glaube, drei, also drei vier Jahre drei, vier, später, vier, wo ich dann wirklich. Ja,
2: Was ist da passiert? Das würde mich jetzt interessieren. Also hast du dich auf einer Dating-Plattform angemeldet oder war es eine Bekanntschaft irgendwo in der Stadt oder wie kam es dazu?
10: Ähm, tatsächlich kam es über Instagram, aber ich habe halt einfach gemerkt, ich kam aus einem tausend Einwohnerdorf, ne? also, mhm. da war ja wirklich nichts. Ne? Und irgendwann habe ich gemerkt gehabt, während meiner Ausbildung, okay, Marcel, irgendwie, ne, du musst da raus, du musst aus diesem ganzen Umfeld raus, aus diesem ganzen Dorf, du, du bist da einfach nicht so wirklich glücklich und äh, dann ging es los, also äh, damals, als ich dann die Nightloch oder dich kennengelernt habe, das war ja auch dann über Instagram so und über Facebook und dann bin ich immer mehr in Instagram rein und bin auch immer mehr über den Tellerrand hinaus, also vom Dorf hinaus dann eher raus und habe dann gesehen, ah München, Berlin, und dann irgendwann habe ich so Kontakt angefangen mit, mit Leuten außerhalb meines Umfeldes, also aus meinem Umfeld, mhm. aus meinem äh, Dorfumfeld sozusagen. Genau, und dann habe ich damals äh, meinen Freund kennengelernt über Instagram tatsächlich.
2: Aber das war kein Dating, das war einfach nur...
10: Das war eigentlich kein Dating tatsächlich, nee. Das war einfach nur kennenlernen und äh, äh, dann irgendwann äh, mal treffen tatsächlich. Und dann hat sich das ganz, ganz lang, also wirklich sehr, sehr langsam, über fast eineinhalb Jahre... Mhm hat sich das dann äh, eingependelt. Weil
2: du Angst hattest, dieses Treffen dann wirklich auch zu machen
10: oder warum? Tatsächlich ja. Ich wurde damals äh, mal erpresst. Also in dem Zeitraum, wo ich dann über diesen Tellerrand hinausgeschaut habe, mhm. habe ich natürlich äh, auch andere Leute kennengelernt. Ne? Äh, mehr Gute, auch äh, nicht so Gute und da habe ich auch ein paar schlechte äh, ähm, in einer Zeit nicht, aber ein paar schlechte Leute kennengelernt. Und äh, danach war ich sehr, 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 sehr skeptisch. Also auch mit Treffen und mit, mit allem. Und deswegen hat sich das auch so in die Länge gezogen, weil ich war damals, ich musste un mit, wirklich mit Ausreden versuchen. Äh, mein Dad hatte damals so Motorrad-Geländefahrt gemacht. Und der war in Österreich und ich habe gearbeitet und habe gesagt, ja, ich komme nach und ich komme über München mit dem Zug nach. Und mein Freund, der in München wohnte, äh, habe ich dann irgendwie versucht, da heimlich zu treffen, in der eine Stunde, wo ich Pause hatte oder wo ich Aufenthalte hier in München hatte. Und dann wollte er, dass ich mit seinem Auto, äh, wollte er mir die Stadt zeigen. Und ich habe auf Biegen Brechen ungleiche Angst gehabt, in dieses Auto anzusteigen, weil ich halt im Kopf wusste, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, ja, ich habe mich getraut, äh, habe es gewagt und ja, dann hat sich das tatsächlich so Eingependelt. Jetzt also seit, gut, 90 seit 90 gut vier Jahre Jahren zusammen, das ne? Seit vier Jahren ungefähr. Äh, ja, ja, ja fa fast fünf. Ja, nächstes Jahr sind fünf. Jetzt ist das ist deine vier. längste Beziehung? Meine erste und längste, ja. Okay,
2: wir reden gleich weiter. Marcel, ich habe noch ein, zwei Fragen an dich. Und ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei. Heute kein festes Thema, offene Runde. Vielleicht hören wir uns gleich. Also, dranbleiben.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge night, night, night.
1: mit Daniel auf Big
0: FM Rheinland-Pfalz,
2: Baden-Württemberg, Hessen, NRW
12: und im Saarland.
2: Heute kein festes Thema, wir haben eine offene Runde und ihr könnt gerne mit mir über all das reden, was euch gerade beschäftigt, wofür vielleicht aber auch zwei Stunden zu lang sind, aber ein paar Minuten würden reichen, um dieses Thema anzusprechen. Marcel ist gerade dran. Vor fünf Jahren haben wir, sagt er, das letzte Mal gesprochen. Es tut mir leid, Marcel, ich kann mich nicht daran erinnern. Es sind einfach zu viele Gespräche. Aber du hast mir, äh, mir gerade erzählt, zu welchem Thema du damals angerufen hast und wir hatten anscheinend über Sexualität gesprochen. Damals war für dich unvorstellbar, äh, mal eventuell mit einem Mann zusammenzukommen. Ähm, nach unserem Gespräch ungefähr ein Dreivierteljahr später ähm, ja, kam es dann dazu, dass du einen Mann kennengelernt hast, den du dann wiederum eineinhalb Jahre später dann auch getroffen hast. Und äh, ja, bis heute seid ihr zusammen. Die, die Frage, die mich jetzt gerade interessiert ist, hast du jetzt für dich irgendwie, ja, also du sagst ja, ich habe das erst sehr spät gemerkt, dass ich anscheinend doch Interesse an Männern habe. Ist es so, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt gar kein Interesse mehr an Frauen? Siehst du, siehst du dich selbst als bisexuell oder, oder sagst du, ach, ich will gar keine Schublade oder sagst du, naja, eher, eher Männer oder weiß ich nicht?
10: Nee, also eigentlich tatsächlich wirklich schwul. Ähm, äh, also von ganz, also ähm, ich sehe, äh, ich sage immer so, ich sehe immer die, die, die Damen immer als sehr gute Freundin an. Ähm, ich glaube, so eine Beziehung könnte ich mir tatsächlich nie etwas vorstellen mit denen. Ähm,
2: Aber du warst doch vorher mit Frauen zusammen, oder nicht?
10: nicht direkt. Also immer so diese Kindergartenbeziehung, sag ich mal, die man kennt oder aus der Schule, ne? jeder hatte eine Freundin plötzlich. Okay. Äh, äh, eher so eine Beziehung, ne? Also die eigentlich äh, äh, nur äh, man war halt einfach zusammen, aber man hat sich geküsst, aber das war es auch, ne? Also es gab. Ach so,
2: ich wollte, ich wollte gerade nicht zu nahe treten. Also es wurde nie intim. Nee, nee, alles Intim gut. wurde es. Nie. Nee, ja. Ach, nee. interessant, okay. Okay, na gut. Ich kann mich an das Gespräch von vorher nicht mehr erinnern, an, an vor fünf Jahren nicht erinnern. Deswegen frage ich vielleicht Sachen, die ich schon ja. vorher gefragt habe. Aber gut, dann ähm, Marcel, dann schön, das, schön, dass du angerufen hast. Danke dir für den Anruf. Ja. Und ich wünsche euch Bis alles Gute. Auch. Vielleicht hören wir uns in fünf Jahren wieder. Ja, danke. Vielleicht. <lacht> Bis dann, mach's gut.
10: Bis dann.
2: Tschüss, Ciao. alles Gute. So, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer. Kein festes Thema. Lasst uns heute über das reden, was euch beschäftigt. Und wen haben wir haben damit der Endziffer 8.2. Hallo. Hallo, wer da woher?
13: Hi, ich bin der Florian. Florian, grüß dich. Und woher? Ich wollte heute über das Thema Spielsüchte sprechen.
2: Spielsucht. Wo kommst du her, Florian? Hi, ich bin
13: aus Rheinland-Pfalz.
2: Ecke? Oben, unten, Mitte, links, rechts? Wo? Ja, ziemlich Mitte, so bei Mainz. Bei Mainz, ja, guck mal, das reicht mir ja schon. Flora, tschüss, du da bist. Ich bin Daniel. Spielsucht ist dein Thema. Ähm, ja, jetzt ist Spielsucht, also ich habe die Vermutung, dass es in die eine Richtung geht, aber was genau meinst du mit Spielsucht? Du redest nicht vom Zocken nee, am PC oder. Bin,
13: also nee, ich bin äh, automatsüchtig.
2: Automatsüchtig, okay. Du bist es selber? Mhm. Ja, ein bisschen. Du klingst noch ziemlich jung. Ich würde mal schätzen, so um die 20, oder? Ja, so 21. 21. Und äh, zockst du erst, seit du 18 bist oder hast du vorher schon angefangen?
13: Ja, es gibt ja so seine Quellen. Also ich habe so meine Quellen, da bin ich auch <lacht> schon früher dran gekommen. Okay. Aber ich wollte erzählen, ich bin ziemlich glücklich, weil ich verliere nie.
2: Du verlierst fast nie. nie? Fast nie?
13: Also, also ich, also ich hole immer so das Geld von so anderen und dann stecke ich das in den Automat rein. Aber ich gewinne immer und dann kann ich das Geld zurückgeben und dann äh, gehe ich immer Plus raus.
2: Ich wollte gerade sagen, ich nehme immer das Geld der anderen und dann gehe ich spielen. Ja, dass, du da, dass, du da, dass du da nie verlierst, habe ich. Es <lacht> ergibt irgendwie Sinn. Aber nee, du. du warum nimmst du deine, eigenen, deine eigene Kohle nicht? Warum immer das Geld der anderen? Weil ich schon kein Minus mache. Hä? Wenn du, wenn du nicht dein. Moment? Du nimmst das Geld der anderen. Und nicht dein eigenes weil du weil wenn du dein eigenes nimmst dann machst du minus das musst du mir erklären du gewinnst doch immer
13: ja aber falls ich mal äh, verlieren sollte was natürlich nicht vorkommt äh, dann äh, muss ich halt äh, nicht mit minus rechnen quasi Ach
2: so. was war denn der ähm, das größte minus was du hier hattest so um
13: die 100 euro da habe ich auf typico äh, zwischen Argentinien und Südkorea, aus Versehen auf Südkorea gesetzt.
2: Das ist aber das kein ist Automaten. Wir reden doch von Automaten, dachte ich. Jetzt redest Ach du über so, Spielwetten. ja,
13: Also ich bin, ich bin generell äh, wettensüchtig bis jetzt.
2: Ja, und die Automaten, was haben die schon so alles verschluckt?
13: Keine Ahnung, vielleicht so 50 Euro habe ich mal Minus gemacht, aber sonst,
2: sonst gewinne ich immer. Seit mindestens drei Jahren spielst du und du hast nur ein Minus von 50 Euro gemacht bis jetzt.
13: Ach so, ich habe gedacht, äh, bei einem Mal so. Jetzt, also insgesamt bin ich vielleicht so 300, 400, obwohl, vielleicht bin ich sogar im Plus.
2: Also wenn du sagst, vielleicht bin ich sogar im Plus, dann scheint irgendwie mir nicht so ganz die Logik aufgehen, warum du das weitermachst.
13: Ja, ähm, es macht halt sehr viel Spaß.
2: Ja, also aber aber, da, aber es, macht ja auch, es macht dich ja auch nicht reich.
13: Nee, aber es macht halt Spaß. So, wenn so Vollbild mit so Melonen oder so kommt, dann ja.
9: ist
2: man schon sehr glücklich. Ja, ja okay, verstehe ich. Also ich, ich finde diese Automaten faszinierend und auch auf mich wirken sie irgendwie anziehend, weil ich das irgendwie auch ganz cool finde. Aber bei mir kommt immer noch der Gedanke so, Daniel, kauf dir einfach so einen Automaten <lacht> und stell und ihn dir ins, ins Wohnzimmer. Ja,
13: genau, das stimmt eigentlich. Und an, anstatt, eigentlich anstatt, das
2: an. anstatt das äh, zu machen. Und deswegen... Ähm, ich bin da einfach zu geizig, da Geld reinzustecken und dann wem Fremden dann irgendwie zu geben. Ähm, ja.
13: Nee, was auf jeden Fall, also mit der Story bin ich hier, aber ich wollte auf jeden Fall erzählen, äh, dass ich auch Freunde habe, die sind auch äh, recht spielsüchtig und äh, der eine ist jetzt auch im Knast deswegen gel äh, gelandet tatsächlich.
2: Warum? Wow, was hat er denn gemacht? Er hat mehr gemacht als nur spielen, oder?
13: Der hat sich halt auch den ander, ein oder anderen Cent äh, von Leuten geholt, von denen man sich den Wissen nicht
2: holt. Ach so, er hat, er hat Schulden gemacht.
13: Kann man so sagen. Ja. Der wurde, Und dann
2: kam vielleicht noch ein bisschen körperliche Gewalt hinzu.
13: Ja, da wurde tatsächlich das ein oder andere mal äh, abgeschossen. Ach du meine Güte.
2: Ach du meine Güte.
13: Also, Macht dir das
2: keine Angst, wenn du Geld von anderen Menschen nimmst? Ich meine, ich weiß nicht, ob du sagst, ja, ja, ich kann ja alle gut einschätzen. Ähm, und was, wenn da mal jemand dabei ist, der irgendwie sagt, ey, das war mein Monatslohn und jetzt hat meine Familie nichts zu essen und ähm, der, will da, der will dich da verprügeln zum Beispiel.
13: Ja, das wäre schlecht, aber also ich leih mir, oder ich hole mir immer nur Geld von Freunden oder so. Die äh, verstehen das ja. Okay.
2: Ja, Wie lange willst du das noch machen, Florian? Ich habe äh, nicht vor, aufzuhören. Auf jeden Fall, warum nicht? Weil bisher, bisher bist du ja immer noch davon ja
13: gelaufen. Ich komme so
2: über die Runden, ja. ähm,
13: aber ich wurde tatsächlich auch einmal äh, angestochen. Was bist du? Ich wurde einmal angestochen.
2: angestochen,
13: ja, so mit Messer halt,
2: ja, und warum?
13: I, ähm ich habe mir von jemandem Geld geholt, äh, der fand das nicht so korrekt. Und äh, ja, dann wurde ich halt angesprochen.
2: Du hast dir von jemandem Aber, Geld geholt, der fand das nicht korrekt. Das ist mir zu spanisch. Was, was heißt das?
13: Mm, der fand es halt äh, nicht so schön, dass ich von dem Geld
2: geklaut habe. Äh, warum hast du das denn geklaut? Ich dachte, du holst dir das. Ich dachte, du gehst jetzt ja, irgendwie zu mir und sagst, ey Daniel, gib mir 100 Euro und ich gebe dir heute Abend 150 zurück. Ich, ich stecke das in den Automaten und ich habe einen guten Trick, wie ich das Geld vermehren kann. So ungefähr. Ja, so
13: habe ich es gesagt. Aber das Geld kam halt äh, ein bisschen später erst zurück.
2: Ach so. Und weil es zu spät kam, hat er dich angestochen?
13: So ungefähr, ja. Aber es hat sich schon wieder geklärt, wir sind jetzt Freunde.
2: Okay. Ich weiß nicht. Also, meine Freunde laufen nicht mit dem Messer rum.
13: Ja, in Mainz ist das halt ein bisschen kriminell,
2: wo ich mich rumtreibe. Ich komme aus Frankfurt. Was soll ich denn sagen? Oh. 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 <lacht> naja. Frankfurt ist nochmal eine Stufe höher. Nochmal eine Stufe höher. Dann kommen wir uns mal in Mannheim besuchen. Florian, ich danke okay. dir erstmal, dass du angerufen hast. Ja. Pass auf dich auf. Ähm, mach ich und äh, ja und wirklich überleg dir sehr gut, mit auf welche, auf welche Menschen du dich einlässt
13: ja mache ich, vielleicht höre ich auf
2: überleg dir das äh, danke dir für den Anruf alles Gute und äh, ja ihr könnt auch anrufen vom Handy vom Festnetz Ich mache die Sendung jetzt seit, ich glaube, es sind jetzt zwölf Jahre, bin mir nicht ganz sicher. Ich habe sehr oft mit Menschen gesp gesprochen, die spielautomatsüchtig sind. Also Menschen, die anrufen und so wie Florian davon berichten, dass sie viel Geld reingesteckt haben und bisher kein großes Minus gemacht haben. Das kommt eigentlich nie vor, sage ich euch ganz ehrlich. Also Außer man fängt vielleicht gerade an und man ist noch nicht so lange dabei, da hat man vielleicht noch nicht so viel Minus gemacht aber eigentlich ist es immer ein reines Minusgeschäft und die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben sehr viel verloren. Die Arbeit, die Partnerschaft, die Familie, die Kinder, das Haus, so viel Leid, dass, dass diese Spielautomaten auslösen. Deswegen nehmt das nicht auf die leichte Schulter, auch wenn Flo gerade sehr locker darüber gesprochen hat, die Wahrheit sieht anders aus. Es ist nicht zu verharmlosen, dieses Thema. Und vor allem das, was er macht, hätte ich absolutes Bauchweh, muss ich ganz ehrlich sagen, mir von fremden Leuten Geld geben, um es dann zu verzocken oder damit zu zocken. Er verzockt es ja anscheinend nicht, aber trotzdem, das wäre mir meine Gesundheit nicht wert. Wir gehen weiter in die nächste Leitung und wen haben wir denn da? Da haben wir Niki aus dem Saarland. Grüß dich. Ja, hi Daniel, wie geht's dir? Hallo, immer noch gut, Niki. Schön, dass du mal wieder anrufst. Was treibt dich zu mir?
1: Ja, das Thema Depressionen oh, okay. ist ja auch... Ich habe selber damit zu tun. Es mhm. ist festgestellt worden, mittelschwere und es ist trotzdem sehr schwer damit zu leben. Und du musst dich vorstellen, du ziehst dich zurück, auch von Leuten. Äh, du kriegst hier nichts mehr auf die Reihe. Äh, ich war auch bei Psychologen die haben mir rein gar nicht geholfen, ganz ehrlich. Ich habe Tabletten gekriegt, mehrmals versucht, aber ich habe sie alle nicht vertragen. Und jetzt versuche ich selber durchs Leben damit zu kommen.
2: Mhm. Ja, was ist, der, was, ist die, was ist der Anlass, dass du jetzt anrufst? Also klar, du sagst, das ist die Depression, aber hast du eine Botschaft, die du verbreiten möchtest? Gibt es eine Warnung? Gibt es eine Geschichte, die du erzählen möchtest, wie es dazu gekommen ist? Oder was willst du uns erzählen? Die
1: ganzen Erlebnisse, was ich auch gehabt habe, das wurde mir irgendwann zu viel. Es, leider habe ich zu viel erlebt, über die Hälfte meines Lebens. Aber ich sage mal so, ich habe einen Menschen ja gefunden, wo es mir gut geht, wo ich auch reden kann. Man muss diese Person auch vertrauen.
2: Wer ist diese Person für dich?
1: Micha. Ach so, dein Micha. Ich ja, ich habe lange gesucht, mhm. aber so ein Vertrauen, den ich bei ihm finde, habe ich bei keinem Menschen gefunden bis jetzt.
2: Ja, das ist schön, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, bei dem das so toll funktioniert, der auch Verständnis hat, wir hatten das Thema ja schon mal gehabt, wir beide einen, der verständnisvoll ist, der einen auch nicht drückt, der auch nicht irgendwie ne, unnötig einen dann noch ja, zur Last wird.
1: Ja, der hat auch sehr viel Verständnis. Der, wir sind im Moment ja sehr noch am Kämpfen, wegen der ersten Sache, wo ich angerufen habe, wo ich erzählt habe, wegen meinem Vermieter. Das macht mich schwer zu schaffen, aber er hat so ein tolles Verständnis. Der bleibt an meiner Seite. Und ich sage mal, viele hätten das nicht mitgemacht. Weil ich habe ihn ja von der Seite weg... Ich habe ihn weggestoßen. Äh, ich wollte keine Umarmung oder sonst irgendwas. Er hat das alles hingenommen. Yeah. Und er tut mir heute, es, es, es war komischerweise, die Tage hat er mir ein Bild geschickt. Ich weiß nicht, da war der Anstoß, da kamen mir die Tränen. Und warum, jetzt frage ich mich, warum tue ich ihm das alles so an? Aber er sagt ja selber, ich kann nichts dafür. Das ist diese, die Erfahrung, die ich wieder gemacht habe. Aber es tut mir unheimlich vom Herzen leid, dass ich ihm so etwas angetan habe. Mhm. Wieder.
2: Ja. Also ich glaube, wenn ihr beide füreinander, zueinander wollt und wenn das weiterhin so, so intensiv und stark zwischen euch beiden ist, dann werdet ihr auch einen Weg finden. Das
1: werden wir. Wir haben schon so viel durch.
2: Dann wäre es schade, jetzt aufzugeben, Niki.
1: <lacht> richtig, richtig. Das <lacht> wollen wir ja auch nicht.
2: Müsst ihr auch nicht. Ja, nee. dann. Ähm, Aber
1: wer noch mal, noch mal kurz, vielleicht nimmst du das Thema ja noch irgendwann mal auf Depression. Ich will mal gerne Erfahrungen von anderen hören, wie die drüber denken, was sie machen. Weil ich habe bis jetzt, jetzt keinen kennengelernt, so der mit Depression zu tun hat. Ich will mal hören, was die anderen dazu sagen.
2: Natürlich. Ja. Es gibt ja nicht die Depression, daher gibt es ganz verschiedene viele Ansichten und auch vielleicht. Richtig unterschiedliche Dinge, die einem vielleicht auch helfen. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Grüß mir den Micha und bis ja, bald. Ja, bitte. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao.
2: So, weiter geht's. Wen haben wir da? Mit der Enziffer 01. Guten Abend. Hallo, hier ist Winfried aus
5: Coventry in England.
2: Du rufst von dort aus gerade an?
5: Genau, mit meinem, meiner deutschen SIM-Karte.
2: Ach, ist ja schön.
5: Hallo Winfried, Daniel hier, grüß dich. Hallo, schön, schön dich zu, zu sprechen.
2: Was ist dein Thema?
5: Ja, ähm, ja ich fand es jetzt gerade interessant, äh, was die äh, letzte Sprecherin gesagt hat zum Thema Depressionen. Ähm, also ich hatte auch zwei Jahre Depressionen äh, von 2015 bis 2017. Und ähm, ich kann bestätigen, dass es eine sehr schwierige Zeit ist. Ähm, und bin auch sehr dankbar über, für meine Familie und äh, Menschen, die mich da auch irgendwie aufgefangen haben und mir da auch Kraft gegeben haben und ich bin auch sehr dankbar äh, für meinen Glauben an Jesus und ähm, ich bin überzeugt, dass, ich, äh, dass Jesus mich 2017 in meinem Schlaf geheilt hat von den Depressionen
2: das heißt, du bist morgens aufgewacht und irgendwie hast du dich erleichtert gefühlt.
5: Ja, genau. Ich habe Erzieherausbildung äh, ja, gemacht in, äh, äh, in, in Tübingen, mhm. ah, in der Nähe von ja, Stuttgart. Ähm, und ähm, hatte da, ähm, das war glaube ich, Freitagabends hatte ich noch ein bisschen Gitarrenunterricht gegeben, bin dann normalerweise, ah ja, genau, Donnerstagabends ins Bett gegangen, freitags in die Schu äh, Ausbildung gegangen und dann ähm, bin ich, ähm, äh, hatte ich noch Gitarrenunterricht gegeben und normalerweise hatte ich mich dann freitags direkt spätabends oder äh, spätnachmittags ins Bett gelegt und dann am Samstag erst so um 12 oder so frühestens aufgestanden und dann war ich aber freitags noch in so unserem in so Jugendkreis vom CVJM in Gomaringen und ähm, bin dann ähm, äh, am nächsten Morgen noch nach München mit meinem Bruder gefahren und dann am, am Abend dann noch nach Österreich, wo mein Großvater im Sterben lag. Und äh, ich hätte, ich wäre nicht zu meinem Großvater gefahren nach Österreich, wenn, wenn Gott mich nicht von diesen Depressionen geheilt hätte, weil ich hätte nicht die Kraft und die Energie dazu gehabt.
2: Du, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich es über, überhört habe, aber was war 2015 der Auslöser?
5: Ja, da will ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, aber ähm, war auf jeden Fall eine schwierige Situation damals. Damals war ich auch in England. Okay. Ähm,
2: Was machst du und, da eigentlich? Aber, Oder willst du auch nicht verraten?
5: Äh, ich studiere äh, Popular Music and Worship, also Popularmusik und Lobpreis.
2: Was genau ähm, ist das? Ich höre das das erste Mal.
5: Also gut, Popularmusik ist wahrscheinlich klar, also ich studiere E-Gitarre. Das andere Lobpreis, das beschreibt es, wenn man Gott die Ehre gibt, so kurz gesagt. Also man kann zum Beispiel mit Musik Gott die Ehre geben, mit so, 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 sogenannten Lobpreisliedern oder einfach Liedern mit einem christlichen Text. Aber man kann auch, die Bibel sagt, ob ihr jetzt esst oder ob ihr trinkt oder was immer ihr tut, tut es alles zu Gottes Ehre. Also das ist Lobpreis.
2: Genau. Das heißt Musik, die ähm, mit dem Glauben auch verbunden ist, ne? kann man das so sagen?
5: Genau, genau. Also okay. gut, wir, ich studiere ja Popularmusik, von daher auch äh, verschiedene Stilrichtungen, jetzt nicht unbedingt nur äh, christliche Lieder und christliche Texte, aber auch, genau.
2: Und da bist du jetzt gerade nur temporär oder, oder wie lange bleibst du da?
5: Ähm, ich bin jetzt im zweiten Jahr, im vierten Semester, Oh, okay. Und äh, genau, das geht noch dann äh, noch dann ein Jahr genau und ähm, danach weiß ich noch nicht genau, wie es dann weitergeht. Ähm, ich würde sehr gerne ja in, in Richtung Lobpreisleitung, also christliche Musik in Gemeinden oder mit einer Band oder so was machen ähm, und genau bin hier in einer ganz kleinen Gemeinde City Family Church heißt die und ähm, der Pastor ist aus Sambia. Ja yeah. und ähm, da bin ich auch sehr involviert bei der Musik.
2: Jetzt, wo ich schon mal jemanden hier habe, der mit Musik auch was äh, zu tun hat und das auch macht, ich muss dich das fragen. Hast du Samstagabend den ESC geschaut? Nein, habe ich nicht Was? Gefragt. Du hast ihn nicht geschaut? Okay. Aber du hast vielleicht mitbekommen, ähm, Großbritannien, na, also du bist ja gerade da, ist ähm, auf dem vorletzten Platz gelandet.
5: Habe ich tatsächlich auch nicht mitbekommen. Hast du auch nicht
2: mitbekommen? Ah, cool. nee. Schade, jetzt habe ich gehofft. Nee. Ich, kann jetzt, ich kann jetzt erfahren, ob du, äh, ob du jetzt irgendwie sagst, naja, komm, heult nicht so rum. Wir in England sind auch nicht besser geworden. Wir sind auch vorletzt also,
5: Ja, wir hatten gestern ein Fußballspiel von der Uni aus und ich war auch ziemlich äh, müde dann äh, danach, auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe es auch, um ehrlich zu sein, die letzten Jahre eigentlich nicht angeschaut. Ich habe das damals mit Alena mitbekommen. Ich finde auch gerade ein Lied von ihr ganz cool, Looking for Love heißt das. Ich weiß ja, gar nicht, wie alt das ist, aber.
2: Das ist ein bisschen, ja, ähm, ihre aktuelle, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher.
5: Okay, okay, ich ja. Nee, also das ist, das ist ganz cool. Ähm, genau. Also, aber ja, haben wir halt auch, also als Familie haben wir das auch nie angeschaut, wo ich noch jünger war oder so. Mhm. Ähm, von daher, aber ja, also England ist ja schon, also wenn man sich überlegt, was es ist, was ist da für Bands und Sänger und so gibt aus England, dann ist es ja schon beeindruckend, Adele, Ed Sheeran, die Beatles. Ach, voll voll, äh, absolut.
2: Legenden. Und ich finde, das werden auch Legenden. Also Ed Sheeran, Adele und so, das sind, das sind die ganz Großen von morgen, finde ich. Das sind jetzt schon Große, aber die werden halt in diese, in diese Fußstapfen, die du gerade genannt hast, werden die dann kommen, ganz klar.
5: Ja, von, von daher, also aber ich habe es schon, also gestern hat jemand gemeint, ja, äh, oder jetzt vorgestern hat jemand gemeint, so, ja, äh, wer schaut den ESC an und so, also das ist, schauen schon von uns, haben sicher einige Studenten angeschaut von, ja. von unserer Uni, aber ähm, genau, also, aber es, ja, äh, genau, also habe ich, wie gesagt wie gesagt, nicht angeschaut, aber aber ich habe ich hab mir zwei Lieder angehört von Deutschland. Das glaube ich, habe ich mir angehört. Und ich glaube von Österreich. Meine Mutter ist aus Österreich.
2: <lacht> ähm, aber genau. <lacht> Na gut. Winfried, war schön mit dir zu sprechen. Ähm, eine Ehre, mal aus England angerufen zu werden. Die meisten kommen ja gar nicht durch. Aber klar, mit einer deutschen SIM-Karte könnte es durchaus funktionieren. Oder hat funktioniert. Dann ähm, genau. Schöne Nacht wünsche ich dir noch. Dankeschön. Alles ich Gute. Auch. Bis bald. Also dann, ciao. ciao. Winfried. Und ähm, ja, seine Geschichte. 2015 bis 17 litt er unter Depressionen. Ihm hat der Glaube geholfen, daraus rauszukommen. Vielleicht sollten wir das tatsächlich mal machen als Thema. Niki hat das ja gerade auch schon vorgeschlagen. Schauen wir mal, wann es passt. Jetzt gehen wir erstmal in die nächste Leitung. Und ihr habt auch gerade eine Leitung frei. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Und äh, wen haben wir denn als nächstes? Muss man gerade schauen. Da wartet auf uns Uwe aus Mannheim. Uwe, grüß dich.
14: Hallo, guten Morgen, Daniel. Hallo, hallo. So, was ich sagen wollte: Vorhin hat jemand angerufen, den Namen habe ich leider vergessen. Der hat sich da beschwert ja bei der nächsten Landtagswahl und dass da immer so viel, also dass viele jetzt zum Beispiel so eine extremistische Partei wählen. Also. Beispiel die AfD hat sich jetzt zum Beispiel beschwert und ich weiß nicht, ob er überhaupt was mitbekommt, aber im Moment ist es doch so, dass wir ja doch auch von, im Endeffekt, egal wer jetzt uns regiert, das sind auch Extremisten. Das hört sich ein bisschen blöd an, aber wenn die, die drücken irgendwas durch, ohne uns zu fragen, weil du hast ja vorhin gefragt, was könnte man da machen, dass Politik etwas interessanter wäre, ich bin immer schon der Meinung gewesen, so eine direkte Volksabstimmung wie in der Schweiz zum Beispiel bei mhm. wichtigen
2: Fragen. Jetzt ist nur die Frage, die ich mir selber auch gestellt habe, ähm, ob äh, tatsächlich ähm, alle, also wenn es wenn, das gäbe, ne, ob das auch tatsächlich immer die beste Entscheidung wäre. Also, wo, wie kannst du es verhindern, äh, mal anders gefragt, wie kannst du es verhindern, dass die Bundesbürger und Bundesbürgerinnen nicht emo, von Emotionen gesteuert von Emotionen geleitet eine Entscheidung treffen für etwas stimmen. Weißt du, wie, wie kriegst du das hin? Weil oft ist es so ja. genau das, was mir Bauchschmerzen bereitet, dass du einfach merkst, in der Gesellschaft geht, es weht einfach gerade ein emotionaler Wind in die eine Richtung. Und ich finde das ist ganz gut, wenn es dann Leute gibt, die einen coolen, einen kühlen Kopf behalten, einfach, weißt du? Also wenn ich später im Moment wieder die Affären da
14: angucke, was da wieder los ist. Ja. Äh, habe ich zum Beispiel. Da ist ja
2: das komplette Vertrauen doch sowieso auch weg von den Leuten, wo gewählt worden sind. Ja. Hat jetzt aber meine Frage nicht beantwortet, Uwe. Wie kriegen wir es hin, dass Leute nicht emotional gesteuert sind? Du willst einen Volksentscheid ja. und ich will, dass die nicht aus Emotionen heraus äh, abstimmen dürfen. Ja, aber die, die Wahlen bestehen doch auch aus Emotionen. Ja, natürlich. Aber du weißt ja, wie es heutzutage ist. Es, es, die Entscheidungen müssen durch mehrere Prozesse und dann kann es immer noch kurzfristig gekippt werden bei so einem Volksentscheid Klingt das auch ein bisschen anders?
14: Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja. aber äh, äh, ja, was ist eine Emotion? Ich, hier geht es ja um Meinungen zum Beispiel. Äh, Beispiel, findet ihr das gut zum Beispiel? Das ist jetzt keine Frage, ob der Staat uns jetzt vorschreiben darf, ob wir jetzt mit Gas heizt, mit Öl, mit Fernwärme oder sonst wie. Mhm. Jeder soll so selbst entscheiden würden, wie er
2: heißt. Mhm. Ich weiß nicht, soll das jeder entscheiden dürfen? Ich meine, wir reden jetzt gerade über diesen einen Punkt. Aber das betrifft dann dieser Volksentscheid. Würde ja, wenn du das durchziehst, alles betreffen. Nicht nur die, nicht nur die, die Art zu heizen, sondern auch ähm, andere Gesetze und Regeln. Verstehst du? Ja, und Ein paar davon sind vielleicht ein bisschen, bisschen kritisch zu, zu... Also weiß ich nicht. Ich hätte Bauchschmerzen bei dem Gedanken. Ja, zum Beispiel. man mal, wo du etwas Bauchschmerzen hättest. Dabei bei, bei, bei Dingen, die, die vielleicht, äh, es passiert was ganz, ganz Furchtbares in diesem Land, weißt du, und dann sind die Leute natürlich emotional sehr krass aufgewühlt und äh, sagen dann, wir müssen ein neues Gesetz machen, Abs jetzt sofort Volksentscheid. Und dann entscheiden sich natürlich alle dafür, aus der Emotion heraus, und im Nachhinein stellt man fest, dass das eine ziemlich dumme Idee war. Ja. Jetzt haben wir die Todesstrafe wieder eingeführt, weil aus der Emotion heraus viele dafür gewesen sind. Ja. Nur mal als Beispiel, ne? Jetzt bitte lass ja, uns nicht zwei Stunden darüber reden. Klar. Aber das, das, daraus könnten dumme Entscheidungen folgen. Die Befürchtung. Ja, aber ist es schon eine, eine dumme Entscheidung, wenn man beispiel.
14: Also, wenn man nicht die falsche Partei wählt, ist ja auch eine dumme Entscheidung.
2: Ja, das ist wohl wahr. Deswegen überlegt euch, welche Vertreter ihr nach, ihr nach vorne schickt.
14: Ja, das ist ja schon in der Politik doch die ganze Scheiße. Du wählst irgendwas? Ja. Die schließen das von vornherein aus. Ja. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben und dann machen wir doch eine Koalition. Ja. Da mit der FDP zum Beispiel. Wer hätte gedacht, dass die FDP damit einsteigt? Kein Mensch. Das mhm. ist doch eine Leutverarschung. Das ist doch eine totale Leutverarschung. Also, also meiner Meinung nach. Mhm. Also wenn die äh, FDP mit ist, äh, wie der CDU gewesen wäre, so wie es immer war. Und nicht einmal, oh ja, jetzt machen wir mal was mit den Grünen zusammen. Die passen ja gar nicht zusammen. Das ist jetzt... Es regieren uns im Moment drei Parteien. Zwei Stück mit um die 20 Prozent. Die FDP, was hatten die? Ich habe 10 Prozent, das war ja lächerlich. Mhm. Die regieren uns. Es geht gerade mehr um Mehrheiten. Klar haben sie in einer Koalition die Mehrheit. Aber guck mal, was sie da mit uns machen. Das ist doch wahnsinnig.
2: Das ist doch absolut wahnsinnig. Deswegen fällt es wahnsinnig, das Volk entscheiden zu lassen. Weil ich glaube, dass dann so emotionale Entscheidungen kommen, die vielleicht gefährlich sein könnten.
14: Ja, aber guck mal, alles, was sie entscheiden,
2: und das meiste davon,
14: hm. haben die doch gar nichts damit zu tun. Die haben doch keine Sorgen, sich eine Gasheizung äh, umzustellen in was anderes, weil die haben ja genug Geld. Hm. So ein Abgeordneter hat vor vier Jahre, wenn er Abgeordneter war, hat er schon einen Anspruch auf 1.000 Euro Pension. Das musst man überlegen, 1.000 Euro.
2: Uwe, hast du deine Kinder in die Politik geschickt oder hatten die auch keinen Bock drauf?
14: Ja, mein Sohn war mal in der FDP drin. Aber nicht mehr? Nein, nicht Warum mehr. Warum nicht, nicht, nicht? Er hat dann auch gemerkt, das ist die falsche Partei. Ja, Das
2: ist jetzt in eine, einer anderen Partei.
14: Nein, nein, nein. nein. Mein, mein, mein jüngster Sohn war mal kurzzeitig auch... Mitglied, zwar in der Piratenpartei, aber das war auch nur eine Streiterpartei. Da war jedes Mal ein anderer Vorsitzender. Das hat auch nicht so funktioniert, wie er sich das auch vorgestellt hat. Na gut. Es ist auch schwer. Es ist auch wirklich schwer. Wenn man denkt, ich will jetzt was anderes zum Beispiel. Ich ich meine, viele sagen, ja, wenn die AfD mal regiert, ja, aber die haben noch nie regiert. Alle schön über die AfD, die hat noch keinen einzigen Fehler gemacht, das ist jetzt. Blöd, die CDU zum Beispiel. Jetzt haut sie um, ja, wir müssen wieder auf Atomkraft, aber wir hatten uns die Scheiße abgestellt. Das waren doch die damals, aber die sind schon wieder vergessen, das Zögl, wenn ich denn jetzt schon höre.
2: Ja, Oh, jetzt müssen wir aber das Gespräch beenden, weil wir können nicht so viele Süppchen äh, kochen, das wird zu viel sonst. Ja, 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 ja. Weil du machst ja ein neues Thema nach dem anderen auf, das wird dann ein bisschen unübersichtlich. Äh, ich danke das dir aber ich. erstmal, dass du angerufen hast ähm, und ein bisschen Dampf abgelassen ja. hast. Äh, wir hören uns bald wieder. Ich hoffe dann zu einem erfreulichen Thema. Okay, abstra, okay. <lacht> alles Gute wünsche ich dir, bis bald. Okay, ciao. ciao. Sie sind wirklich nicht zu beneiden, die Politiker und Politikerinnen ich will den Job nicht machen, sage ich ganz ehrlich. Ich will die Verantwortung nicht tragen. Ich will diese Entscheidung nicht treffen müssen. Und ich glaube, wir machen es uns manchmal auch ein bisschen leicht, zu sagen, wir wissen es besser. Du triffst ja nicht nur eine Entscheidung für, für drei, vier Leute, wie zu Hause, bei der Familie oder für fünf, sechs, wie im Freundeskreis. Man trifft für, wie viel sind wir jetzt? 85 Millionen? 86? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Steffi aus Püttling, Grüß dich.
12: Hi Daniel. Hallo. So viele Themen, so viele Themen. Ich wusste bis eben noch, was ich zu welchem Thema sagen wollte.
2: Du willst also, jedes Thema kommentieren? Ach du meine Güte, das nein, war morgen nicht fertig.
12: Nein, nein. nein. Ich wollte zu dem äh, ESC was sagen. Und zwar bin ich der Meinung, wir haben ja hier noch die, die wunderbare Frauen-WM, die demnächst kommen soll, die wohl irgendwie doch nicht übertragen wird, weil zu viel Geld da eine Rolle spielt. Ich mhm. frage mich halt, warum man solche Programme wie ESC laufen lässt, wo man eigentlich ja irgendwie schon weiß, dass es nicht viel werden kann, warum man nicht einfach mehr geltende Frauen-WM reinsteckt, weil die haben Erfolg in dem, was sie machen.
2: Das stimmt, aber es geht auch um die Einschaltquote, nicht um die, nicht um die äh, Gewinnchance, oder?
12: Ja, natürlich. Ich rede ja auch nicht davon, dass die, Mus die Musiker da äh, nicht irgendwie äh, zum Erfolg kommen oder dass die alle kacke sind oder irgendwas, sondern äh, wir sehen hier seit mehrerer Zeit oder längerer Zeit, dass die Deutschen einfach, äh, was sowas angeht, auf dem letzten Platz stehen. Aber wenn sie irgendjemandem helfen sollen, egal bei was es ist, dann sind die Nummer eins. Dann sind ihr die Nummer eins, die sofort gefragt wird, ob sie helfen kann oder was weiß ich. Also ich bin der Meinung, man sollte einfach wie eben schon die Sprecherin gesagt hatte, man sollte da einfach mal zwei, drei, vier Jahre Pause machen, man sollte das einfach mal so stehen lassen und sich danach einfach wieder dafür interessieren, weil ich glaube tatsächlich, <lacht> dass es im das Moment überhaupt nichts mehr bringt. Also ja, dann lass doch lieber bitte bitte die WM der Frauen laufen. Das ist interessant. Lass sie Warum denn nicht beides? Parlament.
2: Ich meine, es ist, doch, es ist doch wirklich ein Event. Gestern haben sehr, sehr viele Menschen geschaut. Ich habe die Einschaltquoten noch nicht äh, gesehen, gelesen, wie viele Menschen das gestern geschaut haben. Mhm. Aber äh, es hat doch viele Menschen auf, an, an, den, an den Bildschirm gefesselt. Man will, das, man will ja auch so ein bisschen lachen, man will die anderen Beiträge gucken, man will, man will irgendwie alles. Man will lachen, man will weinen, man will heulen. <lacht>
12: Ja, und? natürlich, aber man möchte gerade bei sowas auch einen Erfolg sehen und den werden wir im Moment nicht sehen. Dann lass ja. die WM laufen und da werden wir Erfolg haben. Da bin ich mir zu 100% sicher, dass die Frauen da was reißen werden. Aber nein, das, das ist
2: wohl wahr. Aber was, wenn man sich dafür nicht interessiert? Also mich zum Beispiel Fußball interessiert mich nicht. Und ich werde jetzt nicht Fußball nur gucken, weil da Frauen spielen, weil ich das schon bei den Männern nicht gucke. Verstehst du? Also nee,
12: darum geht es ja auch gar nicht. Aber mich interessiert zum Beispiel dieses ESC nicht. Mich interessiert überhaupt nichts, was Politik angeht, was auf ARD und ZDF läuft. Trotzdem bezahle ich... Äh, die Scheiße dafür. Mich interessiert so viel okay. nicht, was im Fernsehen läuft und trotzdem wird ja. es gespielt, weißt du, was ich meine? Es ja, liegt schön. ja nicht an der einzelnen Person, sondern an der Mehrheit. Und eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, da die EM für die Frauen sehr gut gelaufen sind, mhm. wird die, also was die Einschaltquoten angeht, wird die WM mit Sicherheit genauso gut laufen. Und ich finde es nicht fair, äh, den Frauen gegenüber oder auch äh, Egal, ob das jetzt den Frauen ist, äh, die da jetzt spielen, oder auch Handballern gegenüber, wo teilweise Dinge nicht übertragen werden. Äh, ich finde es denen nicht fair gegenüber, einfach zu sagen, okay, wir bezahlen nur so und so viele Millionen, alles andere lohnt sich für uns nicht.
2: Man das muss verstehe es ich. Ja. Wert machen. Aber man kann es trotzdem gucken, oder? Also die wird schon übertragen im Fernsehen.
12: Nein, sie wird nicht übertragen. Gar nicht Im übertragen. Moment steht fest, sie wird nicht übertragen.
2: Okay, das finde ich nicht in Ordnung. Also das sollte man schauen.
12: Weil sie einfach kein Geld ja. die Hand haben.
2: Aber da, da, auf mich wirft das so den Eindruck, dass man versucht, das klein zu halten.
12: Ja, aber sie haben ja die Frauen vorher so gehypt: Frauenfußball, total toll und ihr müsst unbedingt Fußball spielen, Mädels, kommt und bla bla bla. Und jetzt plötzlich ist es nicht mal 10 Millionen wert, mhm. damit es gestreamt wird. Hallo?
2: Ich glaube, es gibt da wahrscheinlich, also weiß ich nicht, vielleicht gibt es da oben so ein paar. So ein paar Männer, die in ihren ihren Sessel pupsen und einfach wahnsinnige Angst davor haben. <lacht> ja, doch, die einfach Angst davor haben, dass, äh, dass, dass, dass Frauenfußball da einfach zu groß wird. Das wird quasi so toleriert und geduldet, ja, so. aber die, weißt du, das sind so, weiß ich nicht, so Alteingesessene, die einfach. Ähm
12: das sind das sind die, die merken, dass wenn man auf die Schnute fällt, man auch aufstehen kann und es nicht wehtut, so wie beim Frauenfußball. Ja? Wenn ich mir da einige Spieler <lacht> beim Männerfußball angucke, dann wird mir teilweise schlecht. Wo ich mir denke, ey, sag mal, ja. steh doch auf, du bist ganz berührt worden, du bist über ein Grashalm gestolpert.
2: Aber obwohl die Frauen sehr erfolgreich im Fußball sind, gibt es immer noch sehr viele Männer, die davon nichts halten.
12: Ja, ja, es, und es gibt ganz viele Frauen, die vom Männerfußball nichts halten. Also ich denke, das beruht auf Gegenseitigkeit. <lacht> Irgendwo, ich, aber ich wollte auch noch was zu Niki sagen kurz. Ich möchte gar nicht auf dem Thema jetzt stehen bleiben. Ich möchte, die Niki wohnt ja auch im Saarland und äh, mit Depressionen habe ich auch stark zu kämpfen gehabt, beziehungsweise mit Borderline, ähm, was glaube ich ja so, so mittendrin ist, sage ich mal. Also es ist beides so, es ist von, von, von beiden Dingen in beiden Sachen etwas drin. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn sie sich vielleicht bei mir melden würde. Und man, manchmal hilft es einfach, mit einer Person über Dinge zu reden, ähm, die man vielleicht mit jemand anderem nicht so besprechen kann, ja, weil man die Person halt vielleicht auch nicht enttäuschen möchte oder äh, sowas halt. Und ich würde mich ganz, also ich würde mich darüber freuen, wenn sie sich bei mir melden würde, über Facebook, Instagram, was sie auch immer hat. Ähm, und ja, dass man darüber einfach mal kann, einfach so, ohne dass da was dazwischen steht oder oder sowas. Und ich finde es cool, wenn du das Thema auch mal machen würdest nochmal. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema.
2: Klar, ein Thema, das immer wieder kommt. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das in zwölf Jahren hatten, aber das äh, wird nie so sein, dass wir sagen, leider muss man sagen, dass wir sagen, so heute war es das letzte Mal. Im Gegenteil, es wird ich. sogar häufiger stattfinden weil das auch zugenommen ja. hat. Haben wir da letztens drüber gesprochen? Ich glaube Ja genau, beim Thema ADHS haben wir drüber gesprochen.
12: Genau, Aktuelle
2: genau, Wartezeit, genau. gerade für den Fall jetzt speziell, zwischen einem halben Jahr und ich glaube einem Jahr.
12: Das ist krass. Mm, mm. Das ist wirklich krass. Das ist Wartezeit. Krass, ja. Ja.
2: Na gut, Steffi, danke dir für den Anruf.
12: Gar, gar kein Problem. Und bis bald. Uns.
2: Tschüss.
12: Bis dann, tschüssi.
2: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? mal gerade gucken. Da wartet auf uns Alex aus Köln. Grüß dich, Alex.
11: Oh, guten Abend. Hast du mich noch nicht vermisst? Ich habe lange das Telefon ausgehabt. Das Telefon
2: ausgehabt, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. <lacht> Alex, was hast du mir für ein Thema mitgebracht? Um was geht's heute?
11: Ach so, ist ein freies Thema.
2: Ja, was hast du gar nicht mitbekommen? Du kannst dir ja kurz was überlegen, dann komme ich gleich ich zu dir. Ich habe
11: ganz schlechten Empfang von euch, was Ach ich so. sonst nie habe. Müsst ihr mal gucken mit eure Funkdinger da beim Radio. Also, ja. normalerweise habe ich immer super Empfang.
2: Bei uns liegt Schnee auf der Antenne.
11: Teilweise ist das was anderes. <lacht> also, ich sag mal so: ähm, der eine Kollege, der da eben vor der Sabrina oder wer war das gewesen, gesprochen hat über Politik. Der Mann.
2: Alex, Hallo? sag, was du was dir auf dem Herzen liegt. Hau, hau einfach raus. Überleg gar nicht so lange.
11: Ja, der eine Mann, der da eben mit Politik angefangen hat, da würde ich anknüpfen. Geht das?
2: Du, sag einfach, was du sagen möchtest. Ich kann dir ja, nichts, so. ich weiß nicht.
11: Ach also, Ja, weil ich höre nichts, da denke ich, du bist gerade weg. Nö, nö. Deswegen. Okay, pass auf. Also ich finde das, was der Mann gesagt hat, mit Volksentscheiden, gar nicht so schlecht. Weil... Es gibt manche Dinge in unserem Land halt, die gehen einfach gar nicht. So Und das sind zum Beispiel Altersarmut. Wenn ich das sehe in der Stadt in Köln, wie die alten Leute Flaschen sammeln und nicht mit ihrer Rente hinten und vorne mehr klarkommen, läuft in unserem Land einfach was schief.
2: Okay, und welcher Volksentscheid könnte jetzt zur Besserung beitragen?
11: Dass man sagt, pass auf. Ich sehe manchmal so viel Ungerechtigkeit. Ich, pass auf.
2: Nee, nee, wir, konkret, wir wollen nicht drumherum reden. Welcher Volksentscheid führt jetzt zur Lösung? Weil wir reden ja immer nur drumherum und was, was nicht doll läuft. Sag ja. mir, welcher Volksentscheid führt zur Lösung?
11: Volksentscheid ist, wenn der eine, sage ich mal, äh, 1.000 Euro kriegt im Monat, dann ja. soll der andere auch 1.000 Euro kriegen. Egal aus welchem Land er kommt. Weil es kann nicht sein, dass Leute kommen, Gelder kriegen... Und dann äh, machen und dann wieder hm. zurückfahren.
2: Heißt aber natürlich auch, wenn der eine äh, die Krankenhauskosten nicht bezahlt bekommt, bekommen die anderen sie auch nicht bezahlt. Ne? Muss ja fair bleiben. Weil das, was der eine kriegt und was der andere nicht kriegt, muss ja gleich sein. Ja
11: gut, muss man dann entscheiden.
2: Nee, nee, nichts entscheiden. Das muss gleich sein, also Alex. Wir sind ja für Gleichheit. Die, guck mal, Daniel, das ist eine Gleichheit
11: eigentlich. <lacht> das ist eine Gleichheit, okay. okay. der A karte da kriegst du die gleichen Leistungen. Nur, wenn du privat bist, weißt du, ja. dann kriegst du Chefarzt bezahlt und das und das. Einzelzimmer, so.
2: Wir waren jetzt aber bei den Pfandflaschen und ich wollte wissen, welcher, welcher Volksentscheid führt jetzt zu einer Lösung. Und dann hast du mir aber keinen Volksentscheid präsentiert.
11: Ja, dass man da sagt, pass auf, den alten Rentnern, unseren eigenen Volk. Ja. Dann bist du ja wieder Nazi, wenn du was sagst. Bin ich vorsichtig. Ich bin kein Nazi, ich will nur Gerechtigkeit. So. Äh, Auch schwierig. Kann nicht ja. Angehen, dass, ja, das kriegst du dann immer aufs Butterbrot geschmiert. Ach, du bist ja Nazi, weißt du? Nee, sag ich, äh, das ist eben so. Es können nicht Leute kommen, wenn ich das mitkriege. Es war im ZDF eine Reportage gewesen, bei Neo zum Beispiel.
2: Ja, aber wir schweifen schon wieder ab, ne? Also hast du gemerkt, dass wir gerade schon nee, wieder
11: Nee, das gehört dazu. Das Ach so, gehört dazu. okay. Das gehört dazu, pass auf, wo ich hin will. Gut dann. Es kommen Leute aus der Ukraine mhm. mit dem Flexbus, Flexbus aus Kiew. Mhm. holen sich hier das Geld ab, was sie kriegen, diese Sozialhilfe oder wie auch immer, und fahren dann wieder rüber. Und dann sehe ich jemanden, der Altersarmut hat, der alles runterlassen muss, damit er, wenn er will, was vom Arbeitsamt kriegt, oder vom Sozialamt. Das ist ja ganz furchtbar. Hast du ein Haus, musst du das erstmal verkaufen. Hast du was in der Ukraine, kann das nicht nachverfolgt werden. Ja, dann äh, holen sie sich mal hier das äh, Lebensgeld ab und fahren wieder zurück.
2: Ja, du Alex, wenn du die persönlich ja? kennst, wenn du mit diesen Familien gesprochen hast, dann glaube ich dir das.
11: Nein, es ist... Es das war äh, beim ZDF, meinen Kollegen, eine Reportage. Und dann, äh, aber wer fährt denn? Welches Busunternehmen fährt in die Ukraine? Ich war vorige Woche dann bei Flixbus am Hauptbahnhof und habe mich selber noch erkundigt. Ich sage, ist das wahr? Kann man nach Kiew fahren? Ja, ja, sagt er. Äh, können Sie fahren, sagt er. Ne? Nur äh, manchmal haben wir eine Ausweichroute, da fahren wir dann in eine andere Stadt. Und der eine hat noch gesagt, da bei ZDF Neo, ach, das bisschen Knallerei. Ja, hör mal, werden wir denn von unseren, äh, äh, sag ich mal schnell, ja heißt es, Volksvertretern? Boah, Apple Daniel, ist denn da gar kein Krieg, wenn die so was reden, die Leute, und die Busse fahren da noch hin? Also, ich verstehe das nicht. Ich würde noch nicht mal mit dem Auto dahin fahren.
2: Na gut. Alex, dann ja? danke ich dir.
11: Ja, Gut, Daniel. Ich rufe den nächsten
2: Mal an. Dann macht er das gerne. Ja. Alles Gute Tschüss, dir. Bis bald. Ciao. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu uns. Ähm, ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, nee, wir machen weiter. In der nächsten Leitung haben wir äh, Sibylle aus ähm, der Metropolregion Rhein-Neckar.
15: Ja, danke schön. <lacht> Hallo. Hallo. Ich habe Bauchgefühl und Emotionen, aber ich versuche es in den Griff zu kriegen. Zuerst möchte ich den Betroffenen, die sich über Depressionen geäußert haben, ähm, Mut zusprechen. Sie mögen sich bitte an eine Selbsthilfegruppe wenden. Dieses Telefonat, wo die eine angesprochen hat, das ist ja ganz toll, aber manche, bei manchen gibt es auch Hemmungen. Zu telefonieren und wenn man mal den Mut gefasst hat und dann mal hingehen kann und man weiß alles was da besprochen wird wird in den bleibt in den Räumen wird nicht weitergetragen also das bringt schon sehr sehr viel und man kann reden man kann auch mal nur zuhören oder schweigen und das ist also auch schon mal ein erster Schritt sich auszutauschen das war mal ein Anliegen mhm. dann schön Gruß an Katharina <lacht> Die fehlt uns doch allen, oder?
2: Wer ist Katharina?
15: Nakata.
2: Ach, äh, unsere Showpraktikantin von die, letzter Woche.
15: Ja, genau. Da habt ihr immer ordentlich Pep in die Sendung reingebracht. So, jetzt mal. Da freut sie sich ja? bestimmt, wenn sie das war hört. War immer sehr erfrischend. Ja. Sehr, sehr erfrischend. Das freut mich.
2: Das freut so. mich.
15: Und, und jetzt mein Anliegen. Letzte Woche war der Tag der Pflege. Vielleicht hast du, haben das die anderen auch mitbekommen.
2: Nee, tatsächlich nicht, aber klingt gut.
15: Ja, aber wenn ich das, was ich jetzt vorbringe oder was ich heute erlebt oder gehört habe, dann ähm, merkt man doch, dass irgendwas falsch läuft. Also spontan habe ich jemanden im Altersheim über Mittag besucht, weil ich mit der Dame, also 96, aber ganz chlor im Kopf und fit und weiß ich was alles, nur halt eben körperlich. Gebrechlich. Und was ich dazu sagen muss, sie hat einen elektrischen Rollstuhl. so Diese Dame wollte sich bei einem Fingernagel etwas ausbessern. Ja? Nur ein bisschen, also nicht Maniküre, sondern nur ein bisschen. Dummerweise ist sie jetzt abgerutscht und ist, hat sich in den nächsten Finger etwas gepikst. Jetzt haben die auf diesem Altersheim es nicht geschafft, diese Blutung zu stillen. Die Dame musste also ins Krankenhaus transportiert werden ich weiß nicht, Bereitschaftsdienst, Notfallambulanz, so. auf jeden Fall musste sie da über drei Stunden warten. In der Zwischenzeit musste die Dame natürlich mal ein WC besuchen. Bei diesem Versuch halt eben, das alleine zu managen oder ne, ist sie jetzt auch noch gestürzt. Also sie sagt, sie ist wie ein Sack zusammengefallen. So, jetzt ähm, wurde dann halt eben abgeklärt, Oh je, ist es eine Gehirnerschütterung, sie hat also blaue Flecken ohne Ende. Wurde, der Arzt hat sich dann entschuldigt, äh, es täte ihm leid, er wäre alleine, ja, das Übliche. Und jetzt musste die Frau halt eben aufgenommen werden, ist ja auch verständlich. Ähm, Gehirnerschütterung abklären, sie wurde geröntgt. Und hat halt eben auch ein Zimmer bekommen zur Beobachtung. So, jetzt hat sie sich bei ihren nach Angehörigen oder was ich was nicht gemeldet, weil sie wollte ja immer wieder nach Hause oder hat gesagt bekommen, ja, ne? So, könnt ihr euch vorstellen, die Frau war drei Tage in der Klinik wegen dieser Angelegenheit und es ist kein Transport <lacht> zustande gekommen, um diese Dame mit dem Rollstuhl halt eben von dem Krankenhaus dann in ihr Altersheim wieder zurückzubringen. Drei Tage. Was ist das denn für ein System? Also ich bin immer noch sehr damit, also wir haben erzählt, ich habe sie besucht, sie wollten auch die ganzen blauen Flecken zeigen, habe gesagt, hallo, alles in Ordnung. Sie hat Blut abgenommen bekommen, sie hat ihre Medikamente bekommen und das Essen sei sehr, sehr gut
0: gewesen.
15: Und ähm, ja, also das ist noch was, wo, wo ich gesagt habe, also das, das beschäftigt mich heute den ganzen Tag. Und äh, habe ich gedacht, jetzt, ich rufe mal an. Ich habe ziemlich lange Geduld gehabt, bis ich durchgekommen bin. Aber ich dachte, das muss ich einfach loswerden.
2: Wie ging es dir diese drei Tage im Krankenhaus?
15: Ähm, sie hat gesagt, am letzten Tag hat sie dann mal einen Waschlappen und eine Zahnbürste in die Hand gedrückt bekommen. Aber das Essen sei sehr gut gewesen. Ja, aber halt immer auf dem Sprung, ne? Sie hat immer gedacht, sie wird jetzt demnächst äh, kommt da ein Transport, der sie dann endlich wieder zurück in das Altersheim bringt, also auf ihre Wohneinheit. Hm. Ja.
2: Hattest du mit ihr die die, die drei Tage Kontakt oder was Nein, eben
15: nicht, ne? Also keiner, weil war es Akku leer oder ne? Also Okay. funktioniert dann irgendwie oder hat es nicht mitgenommen ich weiß es nicht, ich habe mich halt nur gewundert weil kein Kontakt zustande kam, da habe ich halt eben gedacht okay, wir hatten gestern Gottesdienst und, und. ja und dann habe ich gesagt: gut, jetzt machst du dich mal über Mittag einfach auf den Weg und guckst einfach spontan ne? ja. was, wo hängt es, wo klemmt es, wo hat es nicht gedrückt oder weiß ich was ja, ja, schon traurig das ist unser Gesundheitswesen ja, das sind die Tatsachen. Da
2: würde mich natürlich mich auch natürlich die Hintergründe interessieren. Warum hat man drei Tage gebraucht, um sie nach Hause zu bringen? Gab es dafür? Ja,
15: soll ich ja was wir sagen, was sie gesagt bekommen hat? Nee, was es so sind noch zehn Leute vor Ihnen, die äh, transportiert werden müssen. Yeah. Ich wollte ja nicht so, nicht so äh, direkt werden. Yeah. Und wir sind ja auch anonym, Metropolregion Rhein Neckar ist ja groß. Ähm, ich will da niemanden schwarzen Peter zuschieben, aber das sind Tatsachen.
2: Also, wissen wir gar nicht so richtig. Also, die, die haben gesagt, zehn Personen, die noch gefahren werden mussten, deswegen hat es drei Tage gedauert. Vor
15: ihr. Vor ihr. Vor ihr. Ja. So. Transporte, die start, stattfinden sollten. Ja. ja. Hm. Und die Frau ist glaubwürdig. Ja, die ist Natürlich
2: wäre eine Taxifahrt günstiger gewesen als drei Tage Krankenhausaufenthalt, wahrscheinlich. Ne? Wie bitte? Wahrscheinlich wäre eine Taxifahrt günstiger gewesen wie drei Tage Krankenhausaufenthalt.
15: Ja, würde ich wohl auch sagen.
2: Ja. Na gut.
15: Ja, aber es ist halt so ein transport nicht zustande gekommen ja, ja.
2: ein kleiner so Einblick Takt, äh, in eine ganz große ja, Baustelle Sibylle
15: <lacht> ja, genau. ich glaube das, das war noch so, aber nicht nur da die Baustelle auch in der Politik und so weiter. aber ich denke es braucht wirklich engagierte Leute ähm, ja, die den Politikern oder so gute Worte und gute Ideen, wie man sowas lösen kann.
2: Ich weiß nicht, für wie realistisch du das siehst, aber ich sehe das relativ real. Also ich versuche das ganz neutral zu betrachten und das ärgert mich manchmal, wenn 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 ich merke, dass Leute der Meinung sind, sie machen es besser, ne? Oder sie können es besser, weil ich mir sicher bin, dass wenn wir jetzt irgendwie jeder einzelne von uns da in die Politik gehen würde, wir hätten so viel Gegenwind.
15: Nein.
2: Wir hatten nee, so nee, viel. ich bin auch
15: nicht die richtige Politik. Ne? Nee, wir nee, nee, nee. Aber wo ich Mund aufmachen kann, mache ich Mund auf und, und wenn manche halt eben schief gucken oder weiß ich was, oder Achselzucken, zucken, also es, ich kriege das halt auch mit mit meinen Eltern. Ja. ja. Also wir Junge müssen uns für die einsetzen. Es geht nicht alles, sie können doch googeln oder haben sie nicht Internet oder weiß ich was alles. Also es, Da ist eine bestimmte Generation noch da, die das nicht kann und die braucht unsere so, Unterstützung. So ob das Versicherungen angeht oder diese Falschanrufe, wo immer noch die älteren Herrschaften reinfallen. Das macht gar keinen Spaß, eine Zeitung zu lesen.
2: Es wird immer schlimmer, okay. was, was diese Betrugssachen angeht bei älteren Menschen. Ja.
15: Ja. Also,
2: aber es muss eine Bereitschaft geben, diese Menschen auch abzuholen und sie mitzunehmen und ihnen auch zu erklären, wie es funktioniert. Und nicht einfach zu sagen, so, die müssen sich selbst drum
15: kümmern. Ja, aber doch auch die Bankmitarbeiter, die müssen doch auch ein bisschen... Ja, mitdenken, ja. Die dann das Geld aushändigen in Tausendern. Ja, also, ja angeblich haben sie doch nichts vorrätig, verstehst du? Mhm. Also der Nehmer muss das vorbestellen und dann können die auf einmal so riesige Beträge ausbezahlen. Also hallo, ne? wo ist da Wirklichkeit und, und Theorie? Also mhm. tut mir leid. Es sind Zeitungsberichte und ich, ich wollte es nur loswerden. Ich weiß auch noch nicht, wie ich <lacht> reagiere vielleicht bei dem nächsten Besuch, also ich habe dann nur auf der Station dann angegeben, habe ich gesagt, hier bitte, wenn mal wieder was ist, oder so, benachrichtigen Anrufen. Sie mich genau. mal. Ja, sind Sie die Betreuerin? Sag ich, nee, einfach eine Bekannte aus der Kirchengemeinde.
2: Ja, ja ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, wenn man das wirklich mal äh, publik gemacht hätte, hätte es äh, 50 Menschen gegeben, die bereit gewesen wären, sie nach Hause zu bringen. Nein. Ja,
15: aber das ist halt so eine Sache mit dem elektrischen Rollstuhl, das ist nicht einfach, ne? Also ja. das
8: ist Gut, damit
2: hätten wir fünf Leute vielleicht zusammengekriegt. <lacht> Aber werden es irgendwie hingekriegt. dennoch, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir alles ja. Gute, ja. pass auf dich auf, lass und dich nicht vielen, ärgern. Und vielen
15: Dank nochmal an das ganze Team und so weiter. Ja.
2: Bis bald. Gut. Mach's gut, tschüss. So, Zustände in, äh, im, in, im Krankenhaus haben wir gerade gehabt. Äh, jetzt gehen wir weiter. Wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Bei mir ist Christiane aus Offenburg. Grüß dich.
0: Christiane? Hast du Christiane gesagt?
2: Da ist sie, ja. ja.
0: Ja, wieder heißer immer noch. Ähm, wir hatten letztes Mal das Thema ADHS und ADS. Ne? Mhm. Und da ging es darum, halt, dass das sehr unruhige Kinder sind, sehr zapplige Kinder. Und da hast eigentlich du für mich den Anstoß gegeben. Du hast gesagt, Freunde haben mal halt zu dir gesagt, lass halt doch mal deine Beine ruhig. Du zappelst immer mit deinen Beinen rum. Und dann hast du gesagt, ja, ich habe Restless Leg. Kannst du dich daran erinnern?
2: Ja, genau, Restless Legs,
0: ja. Ja, genau. Also ich habe das auch. Es gibt ja sehr, viele Menschen, die das haben. Mhm. Und du hast ADS mal als Thema genommen. Ähm, ich weiß natürlich nicht, in unserem Hörerstamm, ob es da genügend Leute gibt mit Restless Leg. Aber es wäre halt mal wahnsinnig interessant, ähm, zu erfahren, was die machen, was die bekommen, was ihnen hilft. Weil ich selber finde es für mich eine ganz schreckliche Krankheit, ähm, die einen oft nicht schlafen lässt, weil die Beine so in der Gegend rumschlagen. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht ist der ein oder andere Hörer, der sowas auch hat, schon gehört mhm. hat, ein Freund, das, ein Freund hat, der das hat, dass man mal vielleicht dann einfach mal sich austauscht. Was kann man machen, um ja, sich ein bisschen Hilfe zu holen? Ich weiß nicht, ob das machbar ist bei dir. aber ähm, ich,
2: ich weiß nicht, wie viele Menschen davon betroffen sind, von Restless Legs. Aber ja,
0: Restless Legs sind sehr, sehr, sehr viele Menschen Meinst
2: betroffen.
0: Du? Okay. Ja, nicht nur meine ich, das ist so. Okay. Ähm, aber ich weiß natürlich nicht, wie es in deinem Hörerstamm ist. Ja, ja, mal, eben. Du, hast es, du hast es, ich habe es.
2: Ja gut, ich habe es nicht diagnostiziert bekommen, ne? Ich habe das für mich selbst irgendwie rausgefunden, dass das anscheinend ja, wenn so ist. Wenn
0: deine Beine ständig zappeln, dann ähm, ja. ist es was Unnatürliches.
2: Ja, klar. So ab dem Bauchnabel nach oben äh, ist der Körper müde und äh, unten die Beine sind am, am, am rumwackeln quasi. Am, ja. am rumwackeln. Ja. Auch wie
0: so eine man,
2: man hat aber auch so einen, man hat so einen Bewegungsdrang, weißt du? Man möchte am, ja, irgendwie.
0: Eigentlich typisches restliches Leck. Ja. Bei mir ist es manchmal so, dass ich nachts eine ganze Nacht laufen muss, ja. weil ich einfach nicht im Bett liegen kann, weil meine Beine so zappeln. Ja. Ich habe auch mal ein Video gemacht, also die Beine schlagen regelrecht. Ja. Man muss es einfach so sehen, der Muskel lädt sich mit Energie voll
2: ja.
0: und gibt dann die Energie schlagartig weiter. Ja. Und dieses schlagartige Weggehen von der Energie, das ist es, was dem Bein so einen Schwung gibt und es und schlagen lässt aber der Muskel baut sich danach gleich wieder auf. Es ist mhm. ähnlich wie beim Gewitter. Mhm. Und ähm, ja, es gibt Medikamente dafür. Ich bin natürlich auch unter Medikamenten. Aber es gibt vielleicht Leute, ich weiß es nicht, ich, vielleicht jetzt hört der ein oder andere zu und weiß, ich habe es auch oder ich habe in meinem Freundeskreis. Vielleicht wäre es mal interessant, einfach wie so eine Art Selbsthilfegruppe in mhm. einer Sendung, dass man sich gegenseitig mal sagt, was einem geholfen hat und was nicht. Das ist jetzt das, was mich heute so umgetrieben hat. Aber du hast mir eigentlich den Anstoß gegeben letztes Mal.
2: Ja, also eine Sache, die, äh, die ich von meiner Großmutter gesagt bekommen habe, aber ich bin meistens zu faul, das äh, dann zu machen, ist, sie hat mir immer äh, Tee gemacht, ne? Also der eine beruhigende Wirkung hatte. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was für ein Tee, aber so Richtung Kräuter-Kamilletee oder sowas. Und das Zweite war äh, Fußbäder. Genau, ähm, Fußbäder. Fußbäder aus, aus Kneip, und zwar abwechselnd, warm und kalt. und Aber, äh,
0: aber das hilft halt, wenn man es richtig hat, das Rest des Für ja. eine gewisse Zeit. Richtig,
2: gut. temporär dann hat das fängt, geholfen. Ja.
0: Dann fängt es wieder, wieder an.
2: Richtig. Ja.
0: Und ja. Aber es ist eines der Sachen, die man machen kann, die eine Beruhigung bringen. Ähm, aber wenn man es sehr stark hat, dann ja, reicht es nicht mehr aus. Ja. Gut, Daniel, das wollte ich einfach nur mal reinwerfen. Vielleicht kommt da irgendwas. Ähm, oder nicht, ich weiß, das ist auch nicht. Auf jeden Fall dachte ich ja, vielleicht gibt es das, dass man mal so eine Sendung, wenn sich genügend Leute dafür melden und interessieren, sonst möchten wir, ja wir den ganzen Abend alleine tun, ich wäre auch ein bisschen blöd.
2: Ansonsten, du klingst so ein bisschen angekratzt, hast du Erkältung? Ähm, oder? Ich,
0: ich bin nein, ich weiß nicht, ich bin im Moment heiser. Ach so. Und kriegt das einfach nicht weg.
2: Hast du mit den Nachbarn geschimpft oder was, was ist.
0: Ich schimpf mit niemandem. Du tust mich immer so streng hin. Ich <lacht> bin ganz, ganz brav. Hast du dich
2: am Samstag über den ESC aufgeregt?
0: Ähm, Rege ich mich immer auf.
2: Okay, dann wird es daran liegen. Also ich
0: habe ihn bis zum Schluss angeschaut. <lacht> das ist ja wirklich, das muss ich auch sagen, wir sind immer Letzter. Ich habe das Gefühl, weil ich habe. einmal war die Bemerkung, Deutschland ist ja sowieso drin. Warum denke ich, warum sind wir sowieso drin? Wir sind immer Letzter. Warum macht man nicht so, dass man die letzten fünf ausschaltet fürs nächste Jahr? Ähm, ich habe das Gefühl, wir zahlen am meisten, aber das ist ein Gefühl von mir. Ja, das
2: ich wollte gerade sagen, also das ist auch nur eine Vermutung von mir, dass wir da Sponsoren sind, dass wir ich Mitveranstalter davon sind und genau dass, da, dass, wir dass da Geld fließt. Mal dazu
0: eingeladen werden. Ja. Also die Musik, die von uns ausging, ich, das ist nicht meine Musik.
2: Jetzt sag mal, wer war denn dein Favorit? Komm, Dann verrate mein ich dir auch, Favorit wer mein Favorit war. war.
0: Mein Favorit war die Siegerin.
2: Echt? Wirklich? Schweden ja, fandst du ja, genau. gut? genau, von
0: Anfang an. Ich okay. habe die Frau gesehen und äh, das Lied ging mir einfach in die Ohren. Ich kann mit den anderen Liedern, ich habe gedacht, ich bin in einer anderen Welt. Das klang für mich wie zerhackte Noten, die zusammengesetzt werden. Ich kann mit den Liedern nichts anfangen. Ich glaube, Polen hat mir noch ganz gut gefallen. Es waren einige, die gut waren, aber ja. ich habe halt meinen speziellen Geschmack, was Musikern betrifft. Na gut, okay. Nicht hören und nicht so ein Gehämmer und Geklopfe. Und
2: Deswegen hat mir Italien gut gefallen. Ich war äh, ein Fan von Italien. Ich aber kann mich im
0: Moment an Italien gar nicht erinnern. War eine
2: ruhige Nummer, war eine ruhige Nummer die war ganz schön. War und und, die, und diese, äh, äh, diese Nummer aus Belgien, die so ein bisschen discoartig war, die war auch ganz schön. Christiane, bleib gerne noch kurz dran, dann kann ich noch zwei, drei Sätze mit dir tauschen und äh, mich verabschieden. Jetzt schon mal von allen anderen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War eine offene Runde, die sehr viel Spaß gemacht hat. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund und munter, macht's gut. Tschüss.